0: Regardez ici! Il y a une énigme sur un écriteau! Oh non! Wow. J'aime pas ça! Énigme numéro un! Vous savez ce que c'est un podcast?
1: Oh là 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 là! C'est foutu! On le trouvera jamais! Euh,
0: c'est pas de la tarte! Bah ouais, facile! Hein.
2: Je veux dire, c'est en format vidéo avec un euh, Norman Spring un Natou quoi!
3: Mais il va la fermer, sa gueule!
4: 17h, 19h, Radio-U et Radio-Campus de France, en public, aux Ateliers des Capucins pour le Festival Longueur d'onde.
5: à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale en direct du festival Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute. Ce plateau est en commun avec plusieurs radios associatives du réseau Campus France, euh, Radio U, la radio locale de Brest, mais aussi Radio Campus Orléans, Tours, Angers, Syllab de Rennes et Radio Phoenix de Caen. Pour animer ce plateau, Lou de Radio U et moi-même, Augustin de Radio Campus Angers. Salut Lou Salut Pendant deux heures, on va échanger sur une vaste question. Le podcast est-il l'héritier des radios associatives
6: et pour en parler, on aura des invités de qualité. Gomina, animateur, programmateur à Fréquence Mutine.
5: Thomas Rosec, rédacteur en chef à Binge Audio et ancien du Réseau Campus.
6: Pauline Picot, chercheuse indépendante et animatrice sur Fréquence Paris Pluriel.
5: Anaëla Basque, euh, journaliste, coordinatrice éditoriale de Radio Phoenix et créatrice des podcasts Lille aux femmes et émotions.
6: Et Hugo Chiesinski, Chiesinski, pardon, journaliste, coordinateur de Radio Campus Angers et créateur du podcast Les Silences. Et en amont de ce plateau, on a pu rencontrer Aurore Mailleux, réalisatrice sonore chez Nouvelles Écoutes, une boîte de production de podcast, Hervé Godeschaux, membre de l'Arcom et président de l'Observatoire du podcast, et Martin Baudrero, journaliste et cofondateur de Radio Parleur, la radio des luttes. On aura l'occasion d'entendre des extraits de nos échanges avec eux.
5: Mais pour l'instant, avec nous autour de la table, Gomina et Thomas Rosec. Bonjour à tous les deux, salut. Oh. Petit problème de
7: son à Ça, c'est moi. <rire> Bonjour.
5: Tout de suite, c'est tout de suite le rock'n'roll, bien sûr. Ouais, tout de suite, tout de suite le Larsen. Vive le Larsen. Dans un premier temps, on va revenir avec vous sur l'histoire des radios associatives et du podcast. Mes chers collègues de Radio Campus Angers, Mathilde et Alice nous ont rejoints sur le plateau. Salut. Salut.
8: Cette première partie de, de plateau, on accueille deux invités, Cédric Fautrel, que vous connaissez sûrement sous le nom de Gomina, à fréquence multiple depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi avec nous euh, euh, Thomas Rosek, réalisateur, euh, rédacteur pardon, en chef de programme B chez, chez Binge Audio, un podcast d'actu hebdomadaire. Euh, salut. Salut.
9: Euh, on va parler avec vous donc, de l'histoire des radios associatives et des podcasts. Les radios asso existent euh, en France depuis les années 70. Euh, elles sont nées de, des contestations de mai 68 et se rebellaient aussi contre le, le monopole de l'État euh, sur le service public. C'est pour ça qu'on les appelait euh, auparavant les radios libres ou même les radios pirates. Et euh, quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il va décider de les légaliser. En parallèle de ces radios associatives, se développent également les podcasts. Alors, ils n'ont pas toujours été appelés euh, comme ça. On parlait plutôt d'audio blogging ou même de saga euh, MP3. Euh, finalement, c'est le mot valise podcast euh, qui a été retenu en 2004, contraction de euh, iPod et broadcast. Et d'ailleurs, le tout premier podcast euh, qui a été créé euh, dans le monde date de 2001. Gomina, toi tu travailles on le disait depuis une vingtaine d'années à Fréquence Lutine Bonjour. Bonjour. <rire> euh, cette radio justement était, euh, fait partie des exemples types des radios qui étaient d'abord radio libre, radio pirate et qui sont devenues légales, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce changement, comment ça s'est passé à l'époque
10: Tu penses vraiment que j'étais à l'origine de la radio en 82-83 bah, Tu, tu penses que répondre. je suis vraiment <rire> si vieux que ça quoi. Non mais c'est dingue, Pas ça commence bien tout. Hein, <rire> tout ça parce que j'ai la barbe blanche, ça y est, j'ai au moins 60 ans non, j'y étais pas, la radio au démarrage. Tout ce que je peux te dire, c'est que la radio, elle, montée, elle a été montée par des anarcho-punks. Donc, forcément, c'était plutôt assez politisé, même si ça a disparu au fur et à mesure des années. Et euh, ce n'est pas une radio qui a été longtemps dans l'égalité, en, en réalité. Ça, ça s'est fait assez rapidement. Euh, on a été très, très pirates au démarrage, plutôt dans on va dire, une certaine méconnaissance de. De, de ce que c'était la radio de, de, je sais pas, de gérer un émetteur d'en de, connaître la puissance, il n'y avait pas de réglementation véritablement moi j'ai des échos, j'ai quelques, quelques quelques choses, des quelques petits trucs qu'on m'a raconté, euh, des plus anciens que moi qui ont disparu depuis euh, qui me disaient par exemple que le tout premier émetteur de fréquence mutine c'était un truc qu'ils avaient récupéré, c'était l'émetteur de radio plug qui était une radio euh, pirate qui était, avait été montée le temps d'une manifestation et quand ils ont mis la sauce, quand ils ont démarré la radio, en fait, euh, il y avait des gens qui appelaient de Paris pour dire :« Ah, c'est quoi votre radio ?». Donc en gros, il balançait du son jusqu'à Paris, quoi, De Brest. Donc, ça n'a pas duré longtemps parce que la Marine nationale, ça ne le faisait pas. C'était un, un peu la guerre. Donc de, du, coup, euh, du coup, moi, je n'ai pas vraiment de souvenirs parce que j'y étais pas. Moi, je suis arrivé, comme tu le disais, il y a un peu plus de 20 ans. Je suis arrivé à la fin des années 90. Donc la radio, elle avait déjà, euh, tu vois, passé ouais. presque sa première vingtaine. Et, euh, et voilà, l'esprit, euh, je pense, était toujours là. Il est toujours, je l'espère. Mais c'est vrai que dans le, la mécanique passée de radio pirate, un cadre légal, je, là, je pourrais pas vraiment de répondre.
8: Alors, Thomas Roset, on te connaît pour tes podcasts à, à Binge Audio, mais il euh, faut rappeler que tu es un enfant des radios associatives. Ah, tu euh, as même euh, fait tes marques à Radio U ici à Brest. Euh, comment s'est fait le basculement vers le podcast pour toi
7: euh, ça a été euh, à la fois long et rapide c'est à dire que oui effectivement j'ai commencé par faire de la radio associative, d'abord à Morlaix euh, où j'étais au lycée avec une radio qui s'appelait qui s'appelle toujours je crois Station Millennium tant que ça existe encore, puis à Radio U quand j'étais étudiant euh, ici à Brest pendant plusieurs années je remarque qu'on a, on a monté en gamme, il y a des bonnettes avec marqué Radio U et tout, c'était pas du tout comme ça à, à mon époque euh, donc j'ai fait ça plusieurs années des émissions de musique et tout ça et en parallèle j'ai commencé une carrière de journaliste euh, au Télégramme euh, à Brest puis j'ai fait des études de journalisme puis je suis parti bosser à Radio France euh, parce que je voulais faire de la radio c'était de toute façon ce que je voulais faire et au fur et à mesure j'ai vu arriver les, effectivement les podcasts qui ont commencé à se structurer en France autour de 2015-2016 et j'ai quitté Radio France pour ne plus faire que, que des podcasts à, mon, à ma plus grande joie
10: et tu sais que ça coûte hyper cher des bonnettes comme ça personnalisées ah c'est je, ouais. je sais, je sais, je
7: sais. j'imagine bien. je sais qu'à Bingeudou, on n'en a même pas. Ah, nous, on n'a pas ça non plus. Ouais. Hein. On a des petits, on a des petits <rire> carrés, par contre, avec des autocollants dessus. Ça coûte moins cher. Ans, on a même,
10: ouais. mais je même pas de, le nom sur mes bonnettes. Donc, je suis dégoûté. Ouais, je, <rire> je suis jaloux. Mais je dis à chaque fois, on radio, de toute façon, on,
7: je suis jaloux. On va les bonnettes, si tu
9: Tout à l'heure, Gomnette, tu parlais d'un côté politique pour les radios associatives. Elles se sont créées, enfin, pour quel besoin Elles répondaient à quels besoins à l'époque quand elles se sont créées, selon toi Oudah. Selon même Thomas Rozek aussi, c'est si,
10: euh...
9: toi je... qui as fait partie hmm... de la radio. Ce...
10: Moi, je ne sais pas. Je pense qu'à Brest, il y a eu à un moment donné une envie dans les quartiers euh, d'avoir ces radios. Parce qu'il y a eu plein de radios, en fait, à Brest qui ont disparu. Et à un moment, je pense que c'est un peu chaque quartier avait sa radio. Nous, on s'appelle Association Radio Quartier de Brest. Ça veut dire ce que ça veut dire. On est une radio de quartier implantée euh, dans un quartier ultra populaire à Kerango. Euh, je pense que la radio est née là... S'il y a un jour, elle doit mourir, ce sera là. Et, euh, et, et je pense que la politique, elle est juste déjà, nous, à nos niveaux de notre quartier. Oui. C'est-à-dire, c'est une radio pour faire vivre un quartier euh, euh, dans un sous-sol de centre social.
9: Radio de proximité, quelque part. Euh.
7: Ouais. Et sur les... Moi, je connais la, plutôt la partie radio étudiante, euh, forcément, parce que moi, c'est ça que j'ai connu. Et c'est vrai que la... Euh, alors je ne sais pas quelle est l'histoire du besoin de, de radio étudiante mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a une fonction euh, la radio étudiante et qu'elle répond en tout cas à un besoin qui est d'avoir euh, euh, le contrôle de son propre média euh, pour les étudiants et pour les pour les, les jeunes générations en tout cas nous c'est comme ça qu'on le vivait j'imagine que vous aussi c'est comme ça que vous le vivez euh, c'était la, la possibilité de pas seulement être spectateur du monde médiatique mais et de ne pas avoir besoin d'attendre d'avoir fait des grandes études ou d'avoir euh, euh, suffisamment de moyens pour le faire mais d'avoir déjà dès euh, 17, 18, 19 ans la capacité de euh, bah, choisir ta programmation musicale et donc pas, pas écouter ou pas diffuser la musique euh, qu'on entend dans les radios classiques et d'avoir euh, bah voilà, ta propre prog euh, d'avoir tes propres invités, tes propres sujets, donc c'était et, et je pense que les, les podcasts fonctionnent un peu aussi de cette manière là, c'était une manière euh, de reprendre aussi le contrôle, en tout cas nous c'était le plaisir qu'on y trouvait et je pense que c'est aussi valable pour les radios associatives c'est aussi une, une manière d'être euh, Ouais, d'être indépendant, d'être ton propre, ton propre patron, quelque ouais, part. c'est
10: ça. De toute façon, c'est aussi euh, des radios où, dès le démarrage, on avait affaire à des passionnés. quoi. Donc, ils étaient là, en effet, pour euh, défendre, euh, partager euh, leur amour de tel style de musique. Nous, personnellement, à Mutine, on a toujours été une radio très musicale. Ça ça même va. si on a eu, euh, évidemment, euh, pas mal d'émissions aussi euh, qui peuvent avoir une portée très... Euh, social ou, ou euh, sur des engagements et parce que ça fait partie de l'ADN de nos radios mais euh, mais ouais c'est vraiment euh, c'est de la passion quoi enfin, clairement ça a été une, je pense que nous à Mutine avant qu'il ait le premier salarié. Je pense qu'il y a eu pas mal d'années de, de fonctionnement. Donc, euh, forcément, pour euh, gérer une radio associative sans salarié au, dans les premières années, forcément, si tu n'es pas passionné, tu le fais pas. Donc, c'était une radio de passionné.
7: La, la, la musique, c'est la, la vrai, Cédric a raison, c'est essentiel, même dans la, dans la culture de la radio pirate, de la radio asso ou de la radio étudiante. Et pas que en France. C'est le cas dans les, pour les radios pirates anglaises, notamment, qui était, il y en a une très célèbre, qui s'appelait Radio Caroline, qui émettait depuis un bateau... Euh, justement pour pouvoir diffuser du rock and roll ou diffuser ce qui allait devenir le punk après, c'était hyper important culturellement parce que cette musique-là n'était pas accessible autrement et il y a les radios universitaires américaines, les college radios qui sont un pan de la culture populaire américaine et qui sont un des, un des vecteurs par lequel plein de musique notamment le hip-hop, euh, mais avant ça euh, le, le punk hardcore et, avant ça, le et au même moment le métal, ont pu émerger et pu devenir des gens très populaires parce que justement il y avait ces espaces de liberté et chaque université, chaque campus avait sa radio qui sont encore aujourd'hui très 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 suivies.
9: Et le fait que donc, ce soit des passionnés qui s'occupent de la radio, c'est-à-dire que les radios ont trouvé tout de suite leur public ou alors est-ce que ça s'est fait plus progressivement Et peut-être la même question pour les podcasts
10: oh bah, la,
7: la radio c'est un média de masse de toute façon.
10: Ouais. Alors, en termes de public, euh, je sais pas, tu veux en termes de quantité ou de qualité mmh, Les deux.
7: <rire> Parce que si la, la, la quantité,
10: nous personnellement on s'en fout. Oui. Nous oui, on ne oui, mise plus sur la qualité, quoi. Enfin, On considère qu'on on, en fait on n'a on a jamais cherché nous à développer une audience. C'est-à-dire que notre euh, leitmotiv, c'est de, de, ouais, de diffuser de l'information ou de la musique euh, plutôt pointue, plutôt exigeante, euh, faite par des passionnés, et euh, à destination de gens qui vont y trouver leur compte. Mais après de savoir s'ils sont 2, 10, 200, 3, 10 000, en fait, nous, ça nous emporte peu.
5: Et ça, c'est une force de, de, du, du financement des radios associatives, c'est que ça ne dépend pas d'un nombre d'auditeurs, d'auditrices. Euh, on n'est pas dépendant de, euh, de bah, notre en, audience, quoi. Enfin, a... d'une certaine manière bah, un peu, mais
10: disons que jusqu'à jusqu maintenant, as, tu peux, en effet, grâce. Ça, c'est un, comme un, une vraie chance qu'on a en France, hein, quand même, d'avoir ce, ce FSER et comme des aides qui nous permettent, nous radio associatives, de vivre. C'est vrai que même si on a le droit à 20% de notre budget, je crois, en pub, il y a comme beaucoup de radios euh, associatives encore qui fonctionne sans publicité en tout cas et c'est sûr que de ne pas avoir de pub et de ne pas fonctionner avec un impératif de, 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 de taux d'écoute ou de machin, bon bah forcément c'est une qualité c'est une liberté incroyable
7: pour, pour le podcast, effectivement, on n'a pas cette, cette liberté-là à, à 100%, parce qu'on est quand même un peu dépendant de nos audiences, étant donné qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention, il faut qu'on finance tout un peu avec des, des fonds propres. Euh, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on euh, qu céderait justement à une espèce de euh, politique de la demande, dans le sens où on produirait des sujets en pensant que c'est ce que les gens ont envie d'écouter. Non, en fait, on, on fonctionne aussi euh, purement sur de l'offre. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, nous, les sujets qu'on a envie de porter, c'est ceux-là. Après, les gens les écoutent, les écoutent pas. Malheureusement, c'est un peu un pari. Pour l'instant, il y a eu quelques paris perdus, hein, des, 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 des sujets qu'on a poussés, qu'on pensait qu'il allait cartonner qui n'ont pas cartonné, et des sujets et on, auxquels on croyait tout autant, et des sujets qui ont beaucoup marché, qui ont trouvé leur public. Donc, bon, il y a, il y a cette, cette philosophie un peu, un peu commune quand même sur cette idée de, de l'offre.
8: Alors l'un comme l'autre, vous avez été témoin de, des, des, des évolutions de la radio associative, qu qu'est-ce
7: ça... qu
11: <rire> bah,
8: <rire> qu que ça a changé l'arrivée des podcasts pour la radio Attends, tu te rappelles, il n'y avait même pas la FM ouais. au démarrage. Non, rappelle, il n'y avait pas. que les, les grandes zones, les moyennes zones. C'était
10: les postes à Galène. Ah ouais, les postes à Galène. Mon Dieu, ah là, là 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 Tu sais ce que c'est un poste à Galène Ben bah non. Ah ben bah
7: moi ouais, non bah plus voilà. un cadreur. Moi, moi non plus parce qu'on en, on en, en avait pas. C'est quoi la question on est vieux, il faut la répéter. L'impact des podcasts sur les radios à Est-ce que ça a eu un impact C'est quoi un podcast Voilà.
9: On vous retourne la question.
7: tout le monde me regarde C'est ça C'est toi le spécialiste. C'est moi le spécialiste. C'est une Oula, ouais. y a le câble XLR qui déconne. C'est euh, une, une baladodiffusion, ça veut dire qu'on peut euh, l'écouter partout où on veut. Voilà. Il n'y a pas d'émission au sens où il n'y a pas de bande FM sur laquelle on émet. Mais par contre, on fabrique de l'audio-parlé ou de, ou de l'audio tout simplement de parce la même je, façon. Est-ce que je sais pas, nous, en, dans les années 80,
10: on faisait des émissions, on les enregistrait sur cassette on les mettait à, re, à rediffuser euh, sur des bandes magnétoscopes ou des bandes cassettes. Est-ce que c'était déjà des podcasts bah, plus ou moins en fait. Du podcast sur cassette.
5: C'était du cassette-cast. Du
10: podcast analogique. Ah, ah ouais, ah, ouais, ah, ah, ouais, je pense
5: que c'est le début de ça. Est-ce ah ouais. est qu'une émission euh, radio qu'on rediffuse, ouais, exactement, on considère que c'est du podcast parce que c'est plus en live et que.
7: bah euh, Oui, techniquement, c'en enfin, est. Enfin, C'est-à-dire si on s'en si tient à la. À la... Euh, comment euh, à la définition la plus, la plus stricte ou la plus simple c'est uniquement le mode de diffusion qui change euh, le reste des euh, fondamentaux ça, ça reste de la radio c'est pour ça que il y a un festival à, à Paris qui s'appelle le Paris Podcast Festival et la, la première année leur slogan c'était euh, euh, c'est pas de la radio c'est du podcast et j'aurais dit c'est une connerie abyssale enfin c'est bien sûr que si c'est de la radio c'est la même chose en fait c'est juste que et en plus on réinvente pas la roue c'est à dire qu'on fait des entretiens on fait des reportages on fait des documentaires qui sont mille et une choses que la radio fait depuis 50 ans donc, euh, y a, y a pas de... on, on, on revisite des choses, mais on n'invente absolument rien. Donc, effectivement, le seul, la seule différence, en vrai, c'est qu'il n'y a pas d'émetteur. Euh, et et a... C'est juste le mode de diffusion. Sinon, on fait exactement la même chose. Et qu'on n'a pas les accords, ça Donc, c'est un peu chiant pour passer de la musique. Mais euh, du coup, c'est aussi une petite différence.
10: Après, je, je pense que le fait d'avoir euh, ces fameux émetteurs et donc de pouvoir diffuser en direct, euh, moi c'est comme c'est ça qui m'intéresse en fait dans la radio plus que, plus que le podcast Mais je suis pas trop ma génération de podcast en, en réalité j'en écoute jamais donc, euh, pour être très, très honnête mais en fait moi ce que j'aime euh, avec euh, le fait de faire de la radio en direct ben, c'est le son filet quoi. donc c'est la, la non préparation moi j'aime improviser et, et je je pense que c'est peut-être plus compliqué d'improviser en podcast, mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y a des, des gens,
7: des, des podcasteurs qui improvisent ah à feu Ah
10: ouais. ben ouais. voilà, ouais, ouais, j'ai à découvrir. Alors. Ça
7: existe, je pense directement au Floodcast de, de, ouais, de Florent Bernard et, et à aussi. Ouais, euh, voilà, pareil. C'est en fait sensément tu les écoutes tu vas avoir l'impression d'entendre les émissions de Radio Libre que, que nous on faisait il y, y a 15 ans hein. c'est à peu près pareil hein. j donc c'est aussi n'importe quoi et aussi c'est souvent très très drôle d'ailleurs euh, mais c'est, ouais bien sûr oui, Tu oui peux bah, as toutes les formes en podcast, t as tout de, du très très léché au, au euh, très foutrac euh, on fait tout enfin, moi je me disais qu'un podcast c'était forcément écrit, préparé pas
10: euh, tout. construit absolument quoi. pas il ah, ah, bah, y a toutes les formes on peut apprendre
7: des choses vieux, c'est incroyable. Bah, c'est hein. pas mal, c'est dingue. Exactement, c'est la validation des acquis de l'expérience.
8: Alors je reviens un peu à la question initiale, on a un ouais. peu dévié. Il euh, y a eu quel impact en fait du podcast, euh, l'arrivée du podcast, ça a fait quoi sur la radio
7: alors moi je suis pas forcément du bon côté du, du, ouais. du spectre pour pouvoir te répondre mais ce que je vois euh, à ma petite échelle c'est que l'impact positif que ça a c'est que comme ça a créé des nouveaux espaces pour euh, faire des choses euh, de l'audio euh, du coup ça a attiré de nouveaux types de publics, ça a attiré des nouvelles personnes des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices euh, qui après ont été repérés, parce que la radio, évidemment, la radio traditionnelle euh, s'intéresse à ce que nous, les studios indépendants, ça, on fait, Donc, bah, ça leur a permis de dénicher des nouveaux talents et on s'inspire mutuellement, donc il y a une espèce de dialogue, au début ils nous regardaient un peu comme un truc bizarre, puis maintenant ils ont compris qu'il y avait un public et qu'il y avait des trucs intéressants à faire, donc euh, il y a une espèce de dialogue qui se crée à la fois sur nos thématiques, parce que c'est vrai que le podcast était vachement associé à des choses autour de l'intime, mais aussi à plein de sujets politiques qui étaient pas très existant dans l'offre média mainstream, donc soit les questions de féminisme, d'égalité, de racisme, enfin ce genre de choses qu'on a, des sujets qu'on a beaucoup portés, beaucoup explorés en podcast. C'est vrai que ça a permis aussi peut-être de de susciter l'intérêt de certains médias traditionnels pour ces sujets-là. Alors, est-ce que ça suffit à faire avancer les choses Ça, c'est une autre question, mais, mais voilà. Donc, ça, ça crée une espèce de dialogue, donc euh, c'est plutôt positif. Je ne sais pas si ça a un effet négatif. Euh, je n'ai pas l'impression, parce qu'ils font... Maintenant, ils se sont mis, eux aussi, les radios classiques. Enfin, je, sais pas, je parle des très grosses radios qui ont beaucoup plus d'argent que nous euh, à faire des, des podcasts qui sont de bonne qualité. Donc, euh, l'un dans l'autre, c'est plutôt cool, mais... Je pense que sur les radios ASSO, par exemple, ça n'a pas eu forcément un impact non. De, du tout. quoi.
10: Non, euh, je pense que ça, l'impact va être juste sur les plus jeunes générations en fait, mmh. qui arrivent dans nos radios maintenant qui, eux, sont consommatrices, consommateurs de, de podcasts et qui ont donc, euh, je pense peut-être, soit un jour des envies d'en faire ou du moins euh, à minima, d'être sur euh, ces formules de rediffusion. Mmh. Alors, on l'a bien dit, une émission enregistrée, propre, rediffusée, donc ça peut être considéré comme un podcast bah, et en effet partagé sur les réseaux. On, on sent bien, c'est vrai que en ça, nous, sur les dernières années euh, on a comme beaucoup d'émissions de plus en plus maintenant qui ont ce réflexe euh, et qui demandent en fait et même, euh, même, même moi euh, qui suis euh, animateur au quotidien qui n'enregistre aucune émission depuis plus de 25 ans 20 ans, voilà, euh, bah, des fois je suis obligé parce que j'ai des invités qui me demandent à récupérer euh, leur truc, alors ça me fatigue hein, personnellement parce que euh... moi je les invite pour venir faire du direct pas pour récupérer un enregistrement qu'ils vont réécouter après,
7: mais bon euh, je, je me au jeu. Est-ce que tu vois arriver, justement, tu parlais des, des nouvelles générations, est-ce que tu vois arriver des, 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 des nouveaux bénévoles, des nouveaux membres de, de Mutine qui te disent Ah ben bah moi, je m'en fous de faire une émission en direct, mais par contre, j'aimerais bien faire un podcast non. chez toi. T'as pas, cette, non, as non, pas non, encore non, ça Non, non,
10: non. On a quand même encore cette grosse culture de. de mais de je pense que le fait d'être une émission très. Euh, pardon, une radio très, très, très musicale, ouais.
5: euh, on ça attire a des fort, gens ouais. qui veulent faire des émissions
7: musicales qui paraissent ouais, à fait, en ouais. bas,
5: quoi. Alors que nous, alors petit aparté, mais nous, quand Campus changeais, on y a des bénévoles qui viennent en début d'année, on veut faire un podcast. Et euh, on les ouais, accompagne sur ce
7: projet-là. Mais comme, comme dit Cédric, je pense que c'est vraiment mmh. générationnel. Pour l'écoute, il y a eu un basculement d'usage et nous, on le voit dans les. les, les tu vois, quand on vient ici à longueur d'onde ou quand on va dans d'autres événements en public, on le voit dans les, pub les publics, tout simplement, les, la tête des gens qui viennent nous écouter. Il y a, que des jeunes. Il y a plein de jeunes.
12: Mais il y a que des jeunes, en fait. Mais, Moi, je suis hyper vieux là. De Mais
7: ouais, ouais. Il y a plein de jeunes.
10: Moi, je viens jamais, en fait, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça.
8: Alors, Lou de Radio U, qui est juste là, <rire> est parti euh, rencontrer Aurélie et Mailleux, réalisatrice oh, sonore dans la boîte de prod Nouvelles Écoutes. C'est Aurore euh, Mailleux,
6: je rectifie juste. Aurore Mailleux, et
8: bah super. <rire> <rire> euh, donc, euh, elle évoque l'indépendance des podcasts
13: euh, à leur début. Euh, on écoute ça tout de suite. J'ai fait partie de Nouvelles Écoutes, bah, même avant sa création. Euh, et que c'est un des studios pionniers euh, comme binge enfin quand on parle de studios euh, indépendants même si maintenant il y en a plus trop parce qu'on est tous euh, ça y est on, on est tous une partie de nos sociétés euh, rachetées par des groupes et tout ça donc le podcast indépendant je crois n'existe plus <rire> mais euh, mais je sais c'est vraiment une volonté de s'extirper des formats, de pouvoir avoir des propos, euh, effectivement, si tu veux faire un rapprochement avec les radios libres ou les radios associatives. Je pense que c'est vraiment dans le propos, euh, dans le sujet, dans la manière dont on va en parler, des sujets dont on parle peu, qu'on n'entend pas, qui sont censurés, euh, j'y mets des guillemets, mais à la télé ou à la radio euh, publique ou même privée. Hein. Enfin, je pense que c'est pour euh, affirmer un journalisme ou, ou un mode de pensée, effectivement.
8: Alors toi Thomas, Thomas oui. Rosé, que tu as connu l'effervescence du podcast, euh, tu as nagé en plein dans cette transition en fait euh,
7: Oui effectivement, c'était le moment où il euh, y avait déjà des podcasts français qui s'étaient lancés quand moi j'ai commencé à, à en faire et à m'y intéresser, ça, ça existait déjà, mais effectivement euh, comme, ben, ça coupe, comme disait Aurore, euh, c'était euh, pas mal de de gens qui faisaient ça de manière isolée, donc de manière totalement indépendante, euh, pour le coup. Puis après, moi, j'ai connu le moment où ça s'est structuré. C'est-à-dire où on a vu, effectivement, des studios, bah, comme Mid celui où je travaille, mais aussi Nouvelles Écoutes, mais aussi Wimedia, euh, enfin, tous ces, tous ces studios de podcast, euh, qui sont apparus avec dans l'idée de, de, de professionnaliser, en fait, euh, les choses. Euh, du coup, ça a créé... Euh, il y a un peu deux univers du podcast qui se... Alors on ne se parle pas forcément toujours mais on se regarde, on s'écoute euh, mutuellement. Il y, y a toujours un, un, un monde du podcast indépendant. Euh, des gens qui font ça de leur côté. Un peu pour la. Pas pour la beauté du geste. Ce serait un peu euh, euh, comment euh, euh, hautain de dire ça, parce que c'est pas le cas, parce que c'est très bien ce qu'ils font. Mais euh, du coup, pas dans l'optique d'en vivre ou d'en faire une confession, mais vraiment parce que ça les passionne et que ça les fait kiffer. Et il y a nous à côté qui sommes les, bah, des gens qui veulent en vivre parce que moi personnellement c'est à peu près tout ce que je sais faire de parler dans micro c'est à peu près ma seule compétence dans la vie donc du coup euh, je n'ai pas d'autre choix que d'en vivre euh, mais du coup voilà il y a, y a ces deux mondes qui maintenant coexistent alors combien de temps ils vont coexister je ne sais pas est ce que ça va perdurer est ce que ça va rechanger rebouger mais finalement c'est un peu comme les radios pros et les radios assos. il euh, y a des gens qui font ça parce qu'ils aiment être derrière un micro mais ils en ont rien à foutre d'être payés pour ça et il y a des gens qui en ont fait leur métier parce que bah, voilà c'était euh, ils en ont eu déjà l'opportunité et la chance et puis c'était peut-être qu'ils n'avaient pas le choix de faire autre chose que ça
10: moi ouais. ouais, je ne sais pas c est, c est, je ne sais pas si c'est des choix enfin, en tout cas euh, nous à Mutine, euh, les gens qui ont fini du moins salariés sont jamais vraiment arrivés euh, à la base dans une optique d'être salarié de se dire je vais faire de la radio enfin, si je remonte sur les années c'était un peu comme ça Maintenant, c'est différent parce que les profils sont quand même plus, euh, on va dire, euh, plus des gens, en effet, qui se, ben, qui se destinent aux médias. Quoi. Mais euh, au démarrage, c'était vraiment pas le cas. Moi, je sortais d'études d'histoire. Hein, je commençais à faire euh, une émission euh, bénévole pour parler de, de musique et de labels. Et puis, euh, moi, ce qui m'a intéressé avant la radio, c'est l'association. En fait, c'est le fait que ce soit une association, une main impliquée dans la vie d'une asso qui fait que qu'après... Euh, j'ai fini salarié et j'y suis resté mais, euh, mais voilà de toute façon enfin, non j'étais pas du tout moi dans une logique
7: mais c'est vrai que cette dynamique as complètement raison cette dynamique associative elle est hyper importante et de fait moi je venais dans les radios SO aussi pour apprendre ce qui allait être mon futur métier mais ce qui me faisait y rester et y passer les trois quarts de mon temps c'était, comme disait Cédric, c'était la vie associative c'était le fait de participer à un truc collectif d'avoir des, des petites responsabilités au sein de, du CA de l'assaut donc des décisions à prendre des, on, on montait des projets, on montait des festivals des trucs de musique des, on organisait bah ouais, des événements c'était ça qui nous faisait on marrer pentes, quoi. on buvait oui. des coups bah évidemment. Pas ouais, la c'était euh, ça qui était génial, était bah qui ouais, était génial. tu vas à
10: des concerts, tu écoutes de l'Asique tu bois des bières tu fumes des clopes sur la table de mixage. Non, mais c'est pas oui, génial. Il faut consommer avec modération, évidemment. Absolument pas. Non, mais j'ai dit alcool. J'ai pas dit alcool. C'est cool, complètement différent. Ah ouais, ça rien avoir. C'est
9: la version bretonne. Ouais.
8: Alors, euh, à quel besoin répondent les podcasts aujourd'hui enfin, de, de la même manière que, que les radios associatives dans les années 70, 70 contestaient le, le monopole de l'État et, et de l'information. Est-ce euh, que les podcasts aujourd'hui répondent à, à un besoin de diversité, à une limite
7: alors oui, je, je en partie oui, enfin dans le fait où enfin de toute façon, c'est-à-dire c'est un état de fait un petit peu, c'est-à-dire que de fait, les gens qui font des podcasts et les sujets qu'on fait en podcast sont des sujets qui apparaissaient de manière assez périphérique dans les médias traditionnels et qui sont portés par des gens qui n'ont pas forcément toujours le profil des gens qu'on trouve habituellement dans les médias. Ceci étant dit. Là aussi, c'est en train un peu de changer. On voit de plus en plus, nous, j'ai qu'à voir le nombre de demandes de stages venant d'étudiants en journalisme que je reçois. Voilà, ça se professionnalise, ça aussi le mauvais côté c'est qu'il faut qu'on évite de faire dans la reproduction sociale de, des médias traditionnels et qu'on ne devienne pas nous-mêmes un peu cette caricature avec que des euh, journalistes blancs qui sont issus des mêmes milieux sociaux et voilà qui, qui du coup parlent des mêmes sujets ont tous le même, le même passé euh, et le même, la même extraction sociale on va dire euh, ceci étant dit pour l'instant oui le podcast a, a, a fait ça, après il faut bien voir que euh, avant toute chose, c'est l'évolution technologique des choses qui a fait que le podcast émerge. Donc le podcast, il, ré, il répond pas tant à un besoin qu'à une nouvelle possibilité, une nouvelle fonction que nous a offert le numérique, qui est d'avoir de l'audio disponible très facilement, distribué de manière massive et qu'on peut écouter, réécouter comme on veut. C'est vraiment la révolution technique et technologique qui rend le, 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 le podcast comme phénomène de masse possible.
13: Non, non ouais, ouais, je suis désolée, le... mais on est...
6: Le... on est en train de déborder Merci beaucoup les filles euh, pour cette interview Merci à vous euh, Avant de faire une pause musicale, on va faire euh, un petit jeu qu'on va faire pendant tout le long de l'émission C'est un cool. petit quiz que euh, Titouan nous a préparé euh, En fait, on va euh, vous faire passer des extraits issus euh, ou de podcast ou de Radio asso. Et il faut deviner si c'est podcast ou Radio oh, putain. Donc euh, bah, Vincent, tu peux y aller avec le premier extrait
0: Nous devons trouver la deuxième statuette de Gladys Une
6: statuette
0: il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de zaralbac et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, euh, des fois ça parle de détruire le monde. On entre. Qu'est-ce qu'il dit Il a terminé son sandwich. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Qu'est-ce qu'il a encore, la Uri Il dit qu'il a soif, maintenant. Et qu'il boive, et qu'il fasse pas chier. Mais j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Bon, débarras. Elna, eh, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Ah, oh, merde. T'as raison, rien que pour l'emmerder, je vais rester.
7: Alors, on, on, dirait, on dirait les deux minutes du peuple de François Pérus. En tout cas, ça, euh... ça, re... non, merde, ça Ah, c'est ça le ça direct, c'est bien. Ah, bah tu sais ça. Qu'est-ce c'est bien Ça m'a toujours manqué. Euh, ouais, on dirait les deux minutes du peuple de François Pérus, qui était un Québécois bah, ouais. qui faisait ça sur le net. Mais euh, ça doit pas être ça. Bah, Je sais
10: pas. En tout cas, ça, ça peut pas être fait en direct. Ou alors, ça a été préparé avant. Donc ouais, avec les traitements sur les voies et tout. Ouais, ouais, être Il y a des gens, ils ont des grosses tables comme ça avec des traitements en direct et tout. Bien sûr, bien sûr.
9: Oh là
7: là. Mais je pense que c'est du podcast. Ouais,
9: podcast. moi aussi.
6: Les filles aussi, moi aussi Ouais je pense. Ouais. C'est bien ça, c'est du podcast, ça s'appelle, j'ai peur d'écorcher le nom, mais Donjon de Nalbuk.
14: Donjon ah. ah, de ouais. Nalbuk. Ah oui, d'accord,
7: voilà. ok. <rire>
6: donc c'était cool. bien podcast c'est une adaptation
7: euh... du Donjon de Nalbek c'est une BD à la base non ouais c'était ouais, ouais, un bien. livre qui a été adapté en podcast
14: en ah, BD
5: etc okay. c'était dans les années 2000 euh, on pouvait déjà les MP3 sur des sites ah, voilà. c'est ouais.
7: pour ça
6: ouais. euh, on va pas faire euh, d'autres quiz tout de suite on en refera euh, pendant toute ah, okay. l'émission de toute bah, nous, on façon on était chaud <rire> ouais,
14: ouais, ouais, ouais mais ça va
6: revenir vous inquiétez pas Très bien, super. Euh, donc Thomas et Gomina vous restez avec nous radio. mais avant de continuer... comment
10: je réponds à la prochaine radio c'est
14: la radio. tapis
6: clairement je suis d'accord mais du coup, avant de continuer, on vous propose une petite pause musicale.
12: Bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast « J'ai monté ma boîte », ce désormais format court qui nous permet de découvrir la belle histoire d'un homme et son idée. Bonsoir, Hippolyte. Bonsoir, jean philippe Donc, ce soir, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours ton parcours très riche, ton formation, euh, et puis euh, un jour, une idée qui germe et qui permet euh, cette histoire et cette euh, ascension fulgurante.
11: Raconte-nous. Alors, euh, donc je me présente, je m'appelle Hippolyte, et du coup, euh, après, après mon école de commerce, euh, on a décidé avec jean fab de monter, euh, de monter une start-up, en gros, euh, Cabadal, qui euh, permet de, de fournir des, des cabas en dalle-béton euh, récupérés sur des chantiers euh, dans, dans les pays émergents et notamment en Afrique. D'accord, quelle belle idée Alors, euh,
12: alors mais euh, la question que j'ai envie de te poser, euh, Hippolyte, c'est euh, d'où vient cette idée Comment, comment a-t-elle germé euh, dans votre esprit
11: C'est vrai qu'on me pose énormément cette question. Euh, bah, alors, c'était pendant notre année de césure avec Jean Fab, hein. on est parti euh, au Niger, il me semble. Et du coup, là-bas, euh, après avoir fait le marché, je me dis, euh, je me fais la réflexion, puis je lui dis à Jean-Favre, fab Mais dis donc, est où est-ce qu'on va pouvoir mettre toutes ces big Et de là est partie est parti, euh, l'idée de, de fabriquer ces fameux cabadales. Bien sûr, bien sûr. Euh, je,
12: je, je rebondis justement sur ce que tu dis. Euh, le... Ça me fait penser à quelque chose, le béton, euh, on pourrait penser que ce n'est pas forcément un matériau euh, euh, adapté à ce genre de, ce genre de produit. Euh, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de, de, de pas facile à travailler. Comment vous avez justement euh, euh, permis de, 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 de façonner
11: ce design de produit Alors euh, du coup, on, on a inventé, on a trouvé une idée avec jean femme En gros, euh, le béton est alvéolé du il y a un petit travail en amont euh, réalisé par une petite entreprise euh, du Finistère euh, qui sous-traite en Chine et du coup euh, c'est alvéolé, après c'est replaqué avec du béton et du coup ce qui permet d'avoir vraiment un cabas assez, assez léger. Merci, merci
12: Hippolyte, on arrive à la fin de ce format court, il me reste à te souhaiter bon vent et bon vent à cabanal
0: Don't fucking. Don't fucking. Don't fucking. Don't fuck it. fuck it. fuck fuck me, yeah. Fuck
15: you. Fuck you. All buildings, all this fucking money. Fuck you. Fuck your stuff
6: vient d'écouter Cabadal de Dalbéton. Vous écoutez toujours notre émission spéciale Radio Campus France depuis le festival Longueur d'Onde. Pauline Picot vient de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission. Tu es chercheuse, indépendante et animatrice sur fréquence Paris Pluriel. Et tu as notamment fait des recherches sur les éco-radios pirates des années 1970. Bonjour. Bonsoir. Alors, on va aborder avec vous maintenant la question des filiations entre radio associative et podcast avec notre intervieweur Noé Manevrier de Radio Phoenix qui vient aussi de nous rejoindre sur notre plateau Campus France. Salut. Salut, salut à tous. Ça et,
1: et oui, euh, euh, un petit Petit, 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 souci, euh, petit
5: souci de petit. live. Que, essaye, de, essaye de parler dans ton micro.
1: Voilà, mais bon, ouais, je suis
16: toujours là, mais je ne sais pas si ça repique encore.
1: Non, c'est bon là. Ça, ça va mieux. Tout va bien, je suis bienvenue. Oui, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'histoire des radios assos, c'est en partie celle des, ra des radios libres. Et donc c'est aussi une volonté d'abroger euh, le monopole d'une diffusion euh, d'État, de faire entendre une, une parole marginalisée, d une, d une, proposer une communication politique qui était peut-être concentrée dans euh, une, les mains d'une seule poignée de radios euh, euh, autorisées à, à émettre. Alors aujourd'hui, dans un contexte différent, certes, mais marqué par un climat... Euh, de, de, de scepticisme vis-à-vis -vis du travail du journaliste euh, est-ce qu'on peut voir dans l'offre des podcasts à la fois une nouvelle démocratisation de la fabrique radiophonique et puis aussi la possibilité d'un ton nouveau différent qui va reconfigurer euh, cette espèce de partage qu'il pouvait y avoir entre d'un côté les fabricants, les producteurs de radio et puis l'autre les, les auditeurs les, ceux qui écoutent, ceux qui, euh, ceux qui consomment la radio
10: j'ai rien compris
16: <rire> <rire> bah peut-être, moi je veux bien dire un truc euh, c'est euh, que en fait tu vois sur cette histoire de, de, des radios libres euh, c'est vrai qu'il y a toujours une façon de raconter l'histoire des radios libres qui est très centrée sur, euh, on voulait une expression libre, on voulait que tout le monde puisse s'exprimer etc et en fait dès, les années, dès la fin des années 70 dans les premières radios pirates il y a, il y a plusieurs choses en fait, il y a plusieurs volontés différentes, tu as des radios qui sont des radios de lutte euh, dont, on, dont on a parlé tout à l'heure euh, les radios euh, éco-pirates qu'on a appelées avec Antoine mais euh, c'était des radios qui étaient très ancrées dans des luttes écolo, tu vois ici dans le Finistère il y a une radio pendant la lutte de Plogoff euh...
7: celle qui a donné son émetteur ils ont récupéré le émetteur. fameux émetteur et euh, hein.
16: eh ben écoute, on Antoine cherche. Antoine le sait on, aurait, on a failli l'avoir ah, aujourd'hui en fait ah, la personne qui, un émetteur comme ça ça coûte ça, ça pèse très ouais, lourd ouais. ça pèse 60 kilos et la personne euh, qui devait euh, nous l'amener n'a pas pu être là euh, cet après midi donc euh, voilà bah écoute, c génial, on en ça. parle après l'émission. Euh, mais il se trouve que voilà, il y avait des radios militantes. Il y avait par exemple par ici cette radio à Plogoff, Il y avait euh, voilà, il y a eu une, une dont, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une radio dans l'est qui s'appelait Radio verte Fessenheim, euh, qui a émis pendant 4 ans en pirate. Enfin, c'était des dingos Et ensuite, quand euh, la libération de la FM est arrivée en 81, il euh, y a pas mal de gens qui faisaient des radios pirates, qui montaient des radios associatives et qui sont restés dans une approche de la radio qui était une approche d'une expression locale, d'une expression plus démocratique, moins professionnalisée aussi que celle oui, des radios, etc. Le... Il y, y a un truc dans les radios associatives qui est de dire « on n'est pas obligé d'être des professionnels du journalisme pour faire de la radio ». Et, euh, et, et qui ont qu on continué, trouver,
1: euh, voilà. Et dans le podcast, et, dans le sait... podcast
16: et, et donc en parallèle, j'en viens à ce que je voulais dire. En parallèle de ça, dans les radios pirates et dans les radios libres, il y avait aussi des gens qui avaient, le, 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 qui avaient capté le potentiel aussi commercial qu'il pouvait y avoir dans ces radios-là, et qui étaient plus branchés souvent sur des radios musicales. Et qui, quand, les radios, le, 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 bah, quand la FM a été libéralisée en 81, se sont rués sur créer des stations avec de la pub et qui militaient pour pouvoir mettre de la pub pour pouvoir avoir un revenu lié à ces radios-là. Et en fait, dans le podcast, il y a un peu... Moi, j'ai l'impression, ces deux tendances qui cohabitent. Et euh... ben, je ne sais pas si vous étiez hier à la présentation de l'observatoire du podcast qui a été faite, mais hier, il y a une observation de enfin une, une présentation de l'observatoire du podcast qui vient d'être montée par l'ARCOM, donc l'ancien CSA, le, le, le régulateur de l'audiovisuel. Et en fait, ils étaient très centrés sur l'aspect marché du podcast. Euh, ils parlaient de la chaîne de la valeur, de la, tu vois, de la production et ouais. du modèle économique du podcast. En, en, en laissant un peu de côté, en fait, tout cet aspect du podcast autoproduit. Euh, de, voilà. Mais il se trouve que les acteurs dominants du podcast aujourd'hui, ce pas des gens qui font des trucs non professionnels, de l'expression euh, locale, etc. C'est des journalistes professionnels. Donc, il y a quand même, je trouve, euh, une, tu vois, une, 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 une espèce de, de truc qui avance en parallèle, en fait. Un secteur du podcast pro, euh, très léché, fait par des journalistes, des producteurs, etc. Et un secteur du podcast où tu fais des podcasts avec tes potes, ou de podcasts qui sont produits par des radios associatives aussi, etc. Et qu'il y a les deux qui cohabitent et qu'en fait, euh, c'est difficile de parler du podcast au singulier en réalité. Voilà, C'est ça que je voulais dire, non, Donc, en, re en repartant par les religieux.
7: C'est tout à fait vrai, et ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Euh, effectivement, il y a ces deux mondes-là qui coexistent et qui continuent de coexister. Ce qui est intéressant, c'est de voir où sont les espaces de dialogue entre, entre ces deux, deux univers-là. Il y a des gens qui font des allers-retours entre les deux, il y a des gens qui se professionnalisent, il y a des gens qui restent justement dans ce côté euh, plus... Euh, Amateur, mais au bon sens du terme, dans le sens où c'est pas une volonté d'en vivre. Euh, mais ce qui est cool, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est justement de continuer à garder une oreille sur ce que, ce que fait l'un comme l'autre. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, je suis effectivement moi, je suis journaliste professionnel. Hein. Moi, je suis salarié de mon entreprise et je suis rédacteur en chef là-bas. Enfin, voilà, c'est mon métier de faire de, à la base de la radio puis du podcast. Euh, mais ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas ce que fait le podcast associatif ou ce que font les podcasts euh, locaux ou de radio-asso ou de radio-étudiante ou ce que font... Tout simplement des gens qui font ça effectivement comme tu le disais avec leurs potes. Euh, mais c'est tout aussi intéressant et passionnant. Il y a plein de trucs à aller trouver là-bas.
10: c'est en ça fait qu'il y a un parallèle alors du coup entre les ah ouais. radios amateurs, les radios pro et les podcasts amateurs et les podcasts euh, qui sont le profère euh, de la maille quoi.
16: Ouais, faire, de la maille, euh, faire de la maille, tu sais, c'est pas forcément mal, ça peut vouloir dire vivre de ton activité, mais oui. euh, c'est euh, Parce que si on voulait
7: gagner de l'argent, on ferait autre chose. Hein, voilà, euh, ouais, ouais, parlant, mais <rire> euh, mais disons pas, que en fait.
16: tu vois sur la, la le, parce que si je me souviens bien ta question, c'était un peu le, le rapport avec le journalisme, euh, est-ce qu'il y a un renouveau voilà. de, des écritures et tout et, euh... et puis du
1: partage aussi, parce que finalement, le, la, le podcast, mais comme la radio associative, permet aussi de se réapproprier le média en tant que tel euh, dans une fabrication un peu plus euh, laboratoire d'expérience. C'est ça que se, 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 aussi, se propose de que... faire. Euh, voilà, local se propose de faire certaines radios associatives. D'où l'intérêt aussi, par rapport au modèle économique, que la radio associative, qui a peut-être moins euh, de regards fixés sur les chiffres, tant d'audience, vous l'évoquiez tout à l'heure, et puis de, euh, de, 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 de comptabilité, peut permettre aussi d'être une émulsion de... De, de créativité euh, différente par rapport au podcast plus professionnel on va dire
15: je sais pas ouais peut-être hein, sans doute sans <rire> doute mais, mais euh,
16: effectivement c'est aussi oui. euh, ouais c'est aussi que effectivement le son c'est un outil qui est, qui est pas si difficile à s'approprier euh, en tout cas pour tourner monter c'est pas si difficile à s'approprier pour émettre c'est une autre histoire mais euh, tourner monter c'est pas si compliqué euh, ça l'était pas un peu plus à l'époque où on tournait sur bande magnétique, euh, voilà. Mais ça restait quand même relativement abordable. Et. Euh... Mais, mais disons que, enfin euh, là sur le, le tu vois, l'histoire d'un secteur euh, associatif ou euh, disons amateur, mais c'est un peu bizarre de dire amateur parce qu'il y a des gens qui font des trucs très très pro, oui, mais amateur. tout en tout en, en voilà oui, tout en faisant ça à, de manière où en fait, c'est pas leur on métier. A, quoi.
7: On a une vision péjorative du mais mot amateur, non, mais, oui. mais ça peut être quelque chose de tout à fait positif. Oui, en fait. voilà, c'est juste ouais. faute de mieux. Mais,
16: ouais. mais c'est juste que hier dans la discussion au truc de l'Arcom, le mot amateur a été un peu mal pris et du coup je voilà, je voudrais ouais, pas arriver avec des gros sabots, mais 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 je, tu vois, y a, effectivement, il y a un côté créatif. Euh, et en même temps, en fait, ce qui est, ce qui est marrant dans le podcast, c'est que j'ai l'impression aussi que, du fait que c'est un média, une forme un peu nouvelle, on a l'impression d'inventer de, de, des trucs, mais en fait, on les invente pas tant que ça. Tu, là, il y, y a beaucoup de podcasts qui sont. Enfin, euh, il y a beaucoup, non, il y en a pas beaucoup. En fait, il y a beaucoup de podcasts qui sont des podcasts d'entretien, tout simplement. Et tu là avec quelqu'un qui a un micro, tu lui poses des questions. Et en fait, ce format-là, c'est un format radiophonique et, qui existe depuis que la radio existe. Il euh, y a du podcast documentaire. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font du documentaire sonore et qui le font sous forme podcast parce qu'il n'y a plus de créneaux sur la FM. Et il n'y a plus personne non plus qui finance, qui achète du documentaire radio. Il y a Radio France un tout petit peu et il y a des en radios en associatives qui, qui n'ont pas d'argent pour rémunérer des documentaristes Arte et donc, euh, et Arte Radio ouais, ouais, voilà. pardon j'ai accompagne... failli oublier Arte Radio <rire> la boulette Mais et qui <rire>
7: accompagnent 15 projets par an ils ont, ils ont ouais, un voilà. budget qui est contraint aussi c'est à dire que ça coûte très ouais. cher à financer et effectivement il y a de moins en moins d'espace pour le faire
16: ça. et donc en fait sur le, sur le plan des formats en fait, sur le plan des, des formats et de la création audio en fait le, le podcast euh, a un côté novateur sur certains trucs sur le fait de formule 2 de figue de faire des séries, etc. De mais faire même, des fictions ça, qui sont des fictions existé. beaucoup plus rock'n'roll oui. que la fiction radiophonique que tu peux entendre sur Radio France, hein, on est d'accord. Mais euh... et encore,
7: en fait, en vrai, moi, je suis vraiment complètement d'accord. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on invente absolument rien, rien vrai du que tout sur la rien forme.
16: En fait, la radio a déjà posé tellement de choses fait. que le podcast sur la forme n'invente pas forcément beaucoup. Ah non, euh, pas du tout voilà, moi, mais je me euh...
10: rappelle à Mutiny dans les années fin 80 on, on diffusait un truc c'est le... une adaptation du guide du routard intergalactique ouais, ouais. en Ouh. épisode il y en a eu je ne sais pas combien d'épisodes c'était un truc de fou là. ça a été diffusé pendant hyper longtemps ouais, et, et c'était là on remonte à fin 80 mmh. hein, cette histoire là oui, bah, oui. Ah, moi je veux juste une remarque parce que vous l'avez compris moi les podcasts je ne sais à peine ce que c'est mais quand tu veux faire la différenciation entre radio et, et podcast autant je, je... Je vois bien tous les parallèles sur, sur le fond, mais sur la forme. Parce que nous, par exemple, à mutine en radio, c'est quelque chose qu'on a toujours regardé et, et je, auquel moi je suis très attaché. C'est-à-dire que quand on a des gens qui viennent proposer une émission à mutine, euh, moi, ce que je privilégie, c'est le fond, C'est pas la forme. C'est-à-dire que je préfère avoir des gens qui vont peut-être mettre trois mois à me rendre une émission techniquement potable, semblant, et encore, je m'en fous un peu, mais avec du vrai contenu, qu'une émission qui va être hyper propre, hyper carré, mais avec un, un, un intérêt euh, pour moi qui est nul.
1: Mais justement, est-ce que c'est pas aussi là peut-être euh, l'une enfin, des complémentarités du podcast avec la radio Asso C'est à une époque où, je pense que vous le savez bien, vous vivez aussi le, le travail bénévole est de moins en moins valorisé. Euh, les étudiants, parce que c'est aussi le public et euh, de, 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 de fabricant de de, de, des radios Asso, est-ce que c'est pas aussi un moyen... Des étudiants de... qui fabriquent des radios associatives non, non, bien sûr, mais on est non. Là, ça m'inquiètes un peu. Mais là, non, là tu me fais peur. Tu vas me faire que est, Ouais, non, il y plus a à plus d'étudiants autour de la table beaucoup mais mais il y en a quand même et, et du coup c'est Radio Assaut euh... Euh, et peut-être parfois, elles ont des problèmes de bénévolat justement à cause de ces emplois du temps, tout ça. Et là, le, la, la forme un peu diffractée, un peu d'une autre temporalité du podcast peut permettre plein de choses finalement. Diffractée,
10: ils comprennent les auditeurs de campus parce que moi, un ils ne comprendront pas ce mot-là. Mais... Mais... Ah, mais si,
1: bien sûr. Non, bah, mais si, 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 tu euh, mais dis disons que ton
16: podcast, c'est quoi Ça veut dire que ton podcast, en fait, tu peux prendre le temps de le faire parce que t'as pas de ouais, as voilà. pas d'enjeu, tu le fais à ton rythme, et une fois qu'il est prêt, tu le mets Exactement. en ligne et mais voilà. Mais... Ouais, ok, d'accord.
5: Mais est-ce que ça c'est pas un faux enjeu C'est-à-dire que même si tu fais un podcast et que tu euh, si tu veux le faire de façon plus ou moins rigoureuse euh, tu te dis bon bah, on va diffuser un épisode par mois par exemple bon bah en fait t'es obligé d'être dans une planification et c'est presque comme si tu faisais un live par mois enfin je sais pas si même là ouais, mais tu euh... peux
1: faire aussi des séries simplement euh, que tu livres à un moment donné par exemple ouais, oui, tu n'auras oui. pas euh, pour
7: le coup euh, on, on en a parlé tout à l'heure aussi tu n'auras pas quand même ce lieu qu'est est la radio et cet espace et ce moment associatif. C'est pour ça que euh, effectivement le podcast c'est cool, ça fait mettre, ça fait naître plein de nouveaux talents, ça a des possibilités aussi pour des gens qui ont moins d'espace effectivement d'en parler sur les sur les radios traditionnelles pour faire du documentaire, faire plein de choses. Ceci étant dit, et je prêche contre ma paroisse en disant ça, mais c'est pas grave, euh, on manque de lieux. Euh, pour faire vivre euh, ce, cette euh, nouveauté qu'est le podcast effectivement on manque d'espace pour le faire parce que tout simplement t'enlèves de l'équation euh, le studio de radio et puis donc le lieu de la radio et la radio ASSO bah, moi j'en ai fait pendant des années mais c'est ce que je disais tout à l'heure euh, j'y allais pour faire de la radio ça me faisait marrer Mais j'y allais pour être avec mes amis Que je m'étais fait parce que je faisais de la radio Pour après boire des coups, pour après organiser des festivals Faire des concerts machin. C'est la sociabilisation aussi qu'on vient chercher là-dedans c'est le, podcast, oui, on le pas...
1: faire aussi finalement Oui si mais dans ces cas-là
7: il lui faut des espaces pour le faire Et le, fait que, le simple fait que techniquement T'as pas besoin de lieu C'est-à-dire que as ton ordi, un micro et un, un zoom Et, euh, et Reaper euh, Qui est un logiciel de montage qui est gratuit euh, tu, tu peux le faire tout seul presque Mais du coup c'est moins intéressant parce qu'il n'y bah, a pas cette dynamique collective qu'apporte, encore, moi je pense, la, la radio asso. Oui.
16: Ouais, et donc, euh, tu vois, c'est vraiment pas euh, contre le podcast. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts euh, qui soient du, re, du replay radio ou du podcast, euh, comme on dit, du podcast natif, c'est-à-dire euh, des, 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 des formats qui sont produits exprès pour être en podcast. Euh, mais, euh, mais disons que la radio, et en plus, voilà, les radios associatives euh, héritières de ce qu'ont été les radios pirates, etc., il y a vraiment cet enjeu-là, euh, effectivement, d'être des points euh, de rencontres. Euh, les, radios, euh, les radios pirates qu'on pu émettre à la fin des années 70, certaines étaient des lieux de rencontre aussi, euh, parce qu'elles se, se sont mises à émettre publiquement. Euh, donc tu vois, il y a eu des radios de lutte par exemple dans l'Est là quand les, les usines métallurgiques ont, ont, ont fermé euh, à Longwy. Il y a eu deux radios qui se sont montées, deux radios de lutte, une qui était tenue par la CGT qui s'appelait Lorraine d'Acier et une qui était plus à l'initiative de la CFDT qui s'appelait Radio SOS emploi. Bref, mais il se trouve que Radio Lorraine Cordassier, il y a un documentaire qui existe dessus, a, elle, est, elle est hyper bien documentée.
7: Il y a une BD super. Il y a aussi. une
16: BD, euh, voilà. Donc il y a plein de choses. On, les auditeurs et auditrices, euh, s'ils veulent en savoir plus, il y, y, y a plein de trucs super. Euh, mais ils se sont installés un studio dans la mairie et ils émettaient en pirate. Le studio était dans la mairie, l'émetteur était sur le toit de l'église. Et en fait, c'est devenu un lieu de rencontre hyper important pour un bled qui était touché par des licenciements massifs, euh, par une, vraiment une crise économique et sociale. Et c'est devenu un endroit où les gens ont euh, pu s'exprimer et ont pu refaire du collectif à un moment où tout risquait de se péter la gueule autour d'eux. Et ça leur a permis de tenir dans la lutte vachement plus longtemps que sans la radio. Et, et donc, ça, c'est un truc particulier. Mais, euh, mais effectivement, les radios, c'est des lieux de rencontre. Euh, les radios associatives qui existent, tu vois, Radio Canu à Lyon, ils ont un local. C'est le même depuis je sais pas combien de temps, mais Radio Canu existe depuis 1978. Et il se trouve que c'est pareil, c'est un lieu de rencontre. Euh, voilà, donc c'est hyper important. Et ces lieux-là, pour le podcast, n'existent pas. Après, peut-être qu'un jour, ils vont exister. Il y a un, en région parisienne, il y a un lieu qui s'est monté, qui est un café ouais. euh, qui s'appelle La Cassette. Euh, qui est celui du collectif
7: transmission du ouais. collectif
16: transmission euh, qui est voilà qui je pense dont l'ambition est d'être un lieu de rencontre pour les gens qui font de la radio et du podcast sans sans mmh. voilà. Mais disons que euh, voilà. pardon, mais, mais tu voulais chose. dire un truc.
10: Non, mais en fait, est-ce que ça pourrait être aussi un lieu pour rencontrer les auditrices et les auditeurs de podcasts, parce ah que bah, c'est aussi c'est ouais, aussi sûr, la ouais. force de de, de, ben de l'AFM, parce que tu, sais, tu parlais de l'esprit euh, associatif, euh, se faire des potes, et c'est vrai que ça c'est un truc important. Donc on est plus dans la notion d'association, euh, mais c'est vrai que la radio il y a aussi des auditeurs, enfin il y a aussi l'interaction en directe. Enfin c'est un truc incroyable. Je pense que ça c'est c'est je sais pas. Enfin moi de faire de par exemple, de faire de la radio sans être en direct, pour moi, c'est même pas concevable. C'est-à-dire que je... je crois que j'ai jamais fait de ma vie une émission où je pas en direct. Ce n'est pas possible, en fait. C'est Et... une première
5: fois aujourd'hui, alors... euh, bah, bah, C'est pas en direct. <rire> je pars. Non, pas en
10: direct. <rire> non, non, mais ouais, merci, pour, pour, pour de vrai, euh, pour de vrai, c'est euh, ça qui me fait rêver, en fait. C'est le, le sans c'est d'arriver, euh, peut-être des gens qui vont appeler, qui vont gueuler en direct. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Moi, c'est ça qui me fait vivre. Autrement, je fais pas ça pendant 25 ans
1: alors peut-être euh, revenir sur, euh, sur une, un autre aspect, euh, cette fois-ci plutôt vers le, le public, parce que tu parlais tout à l'heure que c'était une façon aussi peut-être d'aller euh, d'amener un public écouter écoute des podcasts, mais peut-être que c'est aussi l'inverse, parce qu'il y a un changement d'écoute malgré tout, euh, qui traduit peut-être une, une évolution aussi des attentes des auditeurs entre euh, radio de flux et puis podcast à la demande. Euh, Martin euh, Baudrero évoquait d'ailleurs au micro d'Erwan euh, Cocheri cette offre d'un média plus spécialisé qui pourrait constituer le podcast, je propose de l'écouter.
3: La radio euh, est en train d'investir le secteur du podcast parce qu'elle y voit l'opportunité euh, de faire de la radio à la demande, de la radio délinéarisée, que ce soit avec euh, des contenus euh, de, de rattrapage ou que ce soit avec des, des podcasts natifs. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble du secteur de la radio et donc c'est vrai aussi pour les radios associatives. Les radios associatives, elles ont une spécificité un peu, un peu particulière, c'est qu'elles ont une mission euh, euh, culturelle et sociale de proximité et notamment elles sont très investies dans l'éducation aux médias et le podcast qui est un très bon moyen de toucher les jeunes publics puisque l'éducation aux médias c'est quand même euh, principalement à destination du jeune public encore que ça peut s'adresser à tout le monde euh, le podcast est un très bon moyen d'offrir euh, de, de l'éducation aux médias euh, à tous et de leur permettre euh, d'y accéder euh, assez facilement donc euh, je pense que les radios associatives ont une carte, si, si j'ose dire, à jouer supplémentaire par rapport aux autres radios en matière de podcast alors, on vient d'écouter, en fait, ce n'est pas Martin Broguero, Martin mais c'est ce Hervé Godeschau,
1: membre de l'ARCOM, membre de l'Observatoire du podcast, président du groupe d'études radio-audio-numérique, euh, bah, qui évoquait cette adaptation des, des publics. Euh, justement, est-ce que ce n'est pas là une façon aussi de déringardiser, pardon de le dire de cette façon, la radio, d'apporter quelque chose de, de nouveau Oh là là là, là, euh, là 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 euh, Oh là 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 Oh là, danger Ah oui, je parle à des... Je parle à, des, à, des, à, des à des vieux ringards Non, là 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 À des... <rire> Non, à non mais de radio. C est,
16: c est, c est, en fait c'est pas complètement faux euh, sur le fait que les générations les moins de 25 ans écoutent moins la radio actuellement que oui. les moins de 25 ans d'il y a 10 ou 15 ans et ça c'est vrai. Et ça ça se voit dans. Il euh, bah, y a une grosse enquête euh, du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, euh, par exemple, qui n'est pas du coup qui est pas une enquête médiamétrie, enfin euh, médiamétrie c'est vraiment les enquêtes sur l'audience. Oui. Alors que là l'enquête sur les pratiques culturelles, on demande aux gens s'ils écoutent la radio, mais on leur demande aussi qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, qu'est-ce qu'ils lisent comme bouquin, etc. C'est la radio dans l'ensemble des pratiques culturelles. Et en fait, c'est vrai que les, les moins de 25 euh, écoutent moins la radio, ils regardent aussi moins la télé, bizarrement. Euh, mais parce que il y a.. On est dans une époque dans laquelle ouais, y a, on, est, on est dans un truc, l'audiovisuel de manière générale euh, fonctionne beaucoup à la plateforme. Euh, donc, sur la vidéo, maintenant, il y a des plateformes par abonnement, etc. Ce qui n'existe pas pour l'instant dans le podcast. Mais il y a plus une tendance à aller chercher soi-même le contenu qu'on a envie d'écouter que d'allumer euh, son poste, télé ou radio, et de prendre ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui arrive. Et donc ça, c'est réel. Et donc effectivement... Euh, bah le, le, le podcast, euh, le, le fait d'investir le monde du podcast, y compris quand tu es une radio et quand tu es une radio associative, euh, ça permet d'exister sur les deux tableaux, d'exister à la fois sur la FM... Euh, c'est euh, voilà d'exister sur la FM et par exemple moi je fais partie d'une radio qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel qui est met depuis 30 ans en ile de france on n'a jamais une seule fois fait une étude d'audimat et on ne sait pas qui nous écoute on ne sait pas combien bah de gens coûte, nous
10: écoutent trop cher de toute façon tout ça voilà raconter, hein, et puis
16: clair. bon bah on fait pas ça pour euh, les revenus publicitaires vu qu'on fait pas de pub donc euh, c'est pas grave et euh, mais par contre, ce qui est super, c'est quand on croise des gens qui nous disent « Ah ouais, je suis tombé une fois sur votre radio, ou je suis tombé une fois sur l'autoradio, sur une émission à vous, c'était cool et tout voilà. ». Donc ça, il ça, y a le facteur un peu hasard qui est un peu marrant, qui n'existe pas dans le podcast. Voilà, donc il y a un peu les deux. Et effectivement, pour aller toucher des gens plus jeunes, euh, il voilà, y a le fait d'exister sur Internet, de toute façon. Ça, c'est un ça truc...
1: Malgré tout, une envie de radio, mais plus thématique, plus spécialisée, euh, euh, en fonction d'un stock, finalement, de sujets plus spécifiques qu'un euh, qu flux de radio, d'émissions... Euh, moi, je n'en suis
7: pas persuadé. Je, je pense qu'il y a... Enfin, tu, tu vois, tu parlais de déringardisation... Euh... Enfin, quand tu vois les scores que font les podcasts de France Inter et de France Culture, j'ai pas l'impression qu'ils sont très ringards pour le coup. Enfin, effectivement, il y a des des, peut-être des choses à renouveler, des choses à refaire. Il n'empêche que la série documentaire sur France Culture, c'est pas du tout ringard. Et ça reste une émission de radio. Et c'est très moderne et c'est plein d'idées, de thématiques nouvelles et tout. Après, ce qui est sûr, c'est que ce que tu disais est tout à fait juste. Le c'est la distribution qui a changé et donc l'appétence la, du public pour le flux, elle a diminué à mesure qu'augmentait la capacité technique qu'on avait d'écouter de, euh, de, à la demande mais le geste reste le même et ce qui est euh, cool et ce que nous on voit dans les échanges qu'on a aussi avec le public euh, autour des podcasts c'est qu'on voit que les gens recréent malgré tout des rituels autour de ça c'est à dire qu'ils bah, disent ah ouais j'écoute souvent et tout mais j'écoute en faisant à manger ou euh, j'écoute euh, le matin euh, en me brossant les dents bah, comme ils écoutent la radio en fait c'est oui. juste c'est pareil c'est juste la, le, le, le dispositif technique est un peu différent je pense que les usages vont finir par se recroiser un peu parce que on est tous un peu pareil les êtres humains on a besoin de rituels on a besoin de, de choses qui nous aident à cette époque, cette époque épouvantable. Donc du coup, c'est le podcast aussi. En fait, vient ça, sub, ça se substitue pas à la radio. Je pense pas. Je pense que c'est une offre, de c'est complémentaire tout ça. Mmh.
16: Ouais, et juste y a, y a, ça me fait penser à un petit truc qu'on qu a quelqu'un a fait remarquer tout à l'heure dans l'échange sur les radios libres c'est qu'on est aussi un peu tributaire des objets avec lesquels on vit euh, et que dans les téléphones portables, en fait, dans la plupart des téléphones portables, il n'y a pas de récepteur FM. Et donc soit tu reçois la FM par tes écouteurs, soit en fait tu écoutes en streaming ou en podcast. Parce que, et donc tout, toutes les générations qui ont grandi avec des téléphones dans la main euh, et qui écoutent de la musique aussi euh, en streaming, en fait, ils n'écoutent pas la radio sur un poste. Ils n'écoutent plus euh, la radio sur un poste comme euh, les ados des années 90, 2000. Euh, qui, écoutaient, euh, qui écoutaient Skyrock euh, pour, euh, <rire> ou, de, ou ce genre de truc avec de la super bonne musique euh, et, et donc ils écoutent sur leur téléphone et on est un peu tributaire de ça aussi, ça se trouve euh, s'il y avait des récepteurs FM dans tous les téléphones en fait les, les, les gens euh, écouteraient plus facilement la FM et
7: il y en a eu au début oui, des, des téléphones portables, il y avait euh, la, et... certains, certains portables proposés d'options FM ouais. alors
10: moi, je ne suis pas très au fait
7: de tout ça,
10: mais je sais qu'on prend souvent euh, chaque année beaucoup de, de stagiaires, des stages d'une semaine, des, des troisièmes, quoi. Et euh, pendant des années, des années, des années, j'avais des stagiaires qui venaient à la radio, mais genre, euh, par dépit, quoi. Je pense qu'ils auraient pu faire un stage à la banque ou à la boulangerie, c'était pareil. Et depuis quelques années, euh, j'ai remarqué un, un réel changement, c'est que maintenant, euh, les collégiennes et les collégiens qui viennent, viennent vraiment dans une logique de vouloir faire leur stage dans une radio c'est pas forcément évidemment faire de la radio derrière, c'est peut-être parce qu'ils ont une chaîne YouTube ou je sais rien, ces choses-là, mais j'ai quand même euh, noté ça, et moi ça me donne plutôt de l'espoir en fait, en tout cas pour euh, euh, que ce soit en effet de la radio euh, classique ou, ou du podcast, mais je trouve qu'il y a euh, quand même chez les plus jeunes d'entre nous, euh, un intérêt que moi, je, en tout cas à mon niveau, je le, je, enfin, je le constatais pas, qu on n'est pas en direct Montage, montage, non, non.
5: constatez pas avant euh, Merci beaucoup Noé et merci à vous trois pour, vous. Euh, pour cette Noé. discussion Avant de se, de se laisser pour une petite pause musicale euh, Encore une fois c'est aussi une émission de divertissement Donc on va faire un, un petit jeu, un blind test euh, radio. Donc il, faut, il faut deviner si c'est un podcast ou une radio Radio. Euh, et donc on va écouter euh, l'extrait numéro euh, J'avais choisi quoi déjà, je m'en souviens plus Je vais y arriver, le extrait numéro 5
9: est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît bah, Je m'appelle Némi Le Mal, j'ai 25 ans. Je suis réalisatrice et chef opératrice. Je, en, je suis en train de finir mon long-métrage documentaire et j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle « On ne peut plus rien dire » sur ma famille d'adoption et sur le déni du racisme en France. Et là, je viens de finir un projet euh, en tant que chef opératrice euh, pour Amazon Prime et Josin Enjambé. Voilà. Waouh, très intéressant. Mmh. Où est-ce qu'on peut trouver ton travail, s'il te plaît euh, Pour l'instant, sur Instagram on trouve quand même beaucoup de choses et euh, bah, j'espère plus tard sur vos écrans voilà. trop cool <rire> on espère aussi merci
13: beaucoup Némi d'être avec nous aujourd'hui j'ai aussi le plaisir d'accueillir The Pirate Queen bonjour bonjour
1: et bonjour
17: comment vas-tu
13: euh...
9: et ben ça va et toi ouais nickel merci est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît
7: ben, du coup moi c'est The Pirate Queen j'ai 27 ans je suis actuellement sans emploi je vois travailler dans le domaine du cinéma Ouais. Ah, de la vidéo. Alors, euh, qu'en qu qu pensez-vous Il ah, y a des bas il y des au sein de l'équipe. On n'est pas <rire> sûr, ouais. On n'est pas, pas sûr.
16: sûr. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est un podcast et c'est quelqu'un qui enregistre avec une visio
10: quoi parce qu'il a comme un double phoneur autrement enfin il ouais, n'y ouais, ouais. a pas beaucoup de radios à se payer euh, ça enfin on... le, le, comme la double ouais. vasque mais en double phoneur ouais.
16: après tu vois ouais. nous à FPP on a branché euh, un ordi sur un jack pour ouais. ouais, mais mais Skype tu un Skype. Euh, euh, ouais. mais moi aussi depuis... c'est pas des téléphones tu vois on a qu'un seul téléphone mais par contre on a un ordi avec Skype et donc, donc on pourrait avoir deux pareils depuis mmh. trois mois
10: j'ai
7: un double, double vasque phoneur mais j'ai quand même
16: l'impression que c'est un truc fait maison plus qu'un truc fait à la
7: radio je sais pas pas trop ça pourrait être du direct avec le côté comment ça va machin on ouais. est avec truc, ouais. ça, ça pourrait rien. être du direct. Je suis perplexe. Euh... Radio euh,
1: Phoenix, on fait depuis le Covid forcément beaucoup de. Oui, avec des, Apple de, des visio, invités ouais. avec des Double Apple phoneur visio, aussi. Donc, Double phoneur. Ah, je ne sais pas ça.
16: <rire> Est-ce que tu as deux invités au téléphone à la fois
1: euh, Oui. Alors ah, donc, deux donc, invités au téléphone, vois, je ne sais pas. Dans des on peut avoir deux, deux, en vidéo. Ouais, oui, bah, C'est possible. Donc
5: double phoneur. Et bien, c'était un podcast. C'est Le podcast Popol, le podcast, un podcast de Léon Chamboncel qui parle des femmes dans la politique notamment. Et euh, voilà. Oh, J'ai même pas reconnu la pointe de, voler, je vais de, me de faire la radio pour rire. Ouais, l'extrait prête à confusion, effectivement. C'est un piège. Euh, Est-ce qu'on peut en faire un petit deuxième On en fait un petit deuxième, allez. Euh, on va écouter l'extrait numéro
14: 15. On a fait un groupe assez hétérogène mais extrêmement riche sur Hamlet, sur cinq scènes d'Hamlet, sur la vengeance, l'amour, l'héritage et euh, la dernière sur la folie d'Ophélie, sur le, le, le suicide d'Ophélie. Et en fait, on a monté cinq scènes de la pièce qu'ils ont joué à la fin, devant les, les surveillants. Dans Hamlet, il y, y a un passage euh, justement qui, où Hamlet, euh, donc, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme qui, est, euh, qui assiste au mariage de, de sa mère avec son oncle et qui, euh, et qui rencontre le spectre de son père défunt qui vient de mourir et qui lui dit qu'effectivement il a été tué par le nouveau mari de sa mère, donc par son frère, et il lui demande de le venger. Donc c'est une pièce un peu sur la procrastination, parce qu'il va mettre quand même toute la pièce à pouvoir le faire. Et à un moment, pour être bien sûr que c'est lui qui a tué son, son père, il, que, que c'est son oncle qui a tué son père, il, il organise une, une pièce de théâtre,
5: alors, euh, que, quelles sont les, ah, les suppositions wow.
10: Moi, j'ai eu l'impression qu'au tout démarrage, il y a eu un petit montage, là. Ouais, donc, ouais. j'ai l'impression que ça peut être de la radio, mais ce n'est pas du direct. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui est diffusé. Ça peut être, Mais, du mais du euh, du podcast. Ce petit montage ouais. me ouais.
5: met un peu le doute, là.
16: Ouais, c'est une interview enregistrée, mais ce n'est pas facile de non. savoir si ça a été ouais. enregistré pour un podcast ou pour une radio.
5: Oui, c'est un peu compliqué. <rire> Et bien, c'était de la radio, c'était ah. euh, l'émission Les Feuilletons de la criée de nos collègues de Radio Grenouille à Marseille. Ouais, mais est-ce que l'invité est était lent.
10: en direct Non
5: c'est pas possible. J'étais ouais, pas surpris. y a eu ouais. un petit montage euh, au départ. Je crois qu'on a tous entendu le message. Un tout ouais. petit ouais. coup. Ouais. Ouais. Il y a un tout petit peu de montage. Et bon, On va se laisser quelques minutes pour une petite pause musicale.
18: Two for the hustle and one for the nighttime spread over the city like a comforter. Prime time for the predators who come to hunt for the chunks, Carrying them high notes like a trumpeter. They shoot as straight as arrows and run through the shadows as sons of a gun or dirty young Caballeros with marks on their collars where they hung from the gallows. Their lust for the dollars, keeping red like the tarot, making fiends influencing people. Dale Carnegie's with big dreams. To get rich quick, that fail horribly now They play the avenue of Amsterdam With other pickpockets and thieves and gambling mans And they just come at all the noodles Where resistance is futile Business as usual to blow out your wig like French poodles Never end in pursuit of the American dream When it takes, everything is still a regular thing listen Yo,
5: Vous écoutez toujours notre émission spéciale Radio Campus France, un plateau enregistré depuis le festival Longueur d'Onde. Vous venez d'écouter Grateful, de L. Mitchell's Affair et Black Through. Ça, oh là vient, là. De sortir, ça vient de sortir, ça vient de sortir. C'est excellent. Ok, trop bien. Et ben... Très bonne programmation.
10: Hein. Ah ben. Bravo.
5: Hein.
10: Je ne sais pas qui a fait ça, mais bravo. Hein. <rire>
5: C'est nos collègues de, de Radio 1. Euh, maintenant qu'on a bien compris l'aspect historique et de filiation entre la relation euh, radio-associative et, et podcast, on va aussi revenir sur ce qui va différencier ces deux médiums. Mais en fait, on, on parle depuis le début de, des points communs et des différences. Euh, Solène Berger de Radio Campus Tour nous a rejoint. Salut Bonjour pour discuter avec nos invités.
15: Bonjour, vous allez bien Salut.
19: Super, ça, fera, bah, ça, va. ça <rire> va, ça va.
15: Ça euh, bah, on a déjà aussi euh, pas mal parlé de, voilà, des différences entre le, le podcast et, euh, et les radios associatives. Alors je vais faire une brève introduction avant de vous poser ma, ma première question. Moi j'ai débuté sur Radio Campus 3 il y, y, y a plus de 10 ans dans une radio associative. Euh, pour moi c'est le collectif, vous en avez déjà parlé, c'est l'éditorialisation aussi, hein, les, les radios assauts, euh, ça se confronte aux avis, aux conseils d'une équipe d'antenne, on bricole, on s'améliore, on, on grandit et euh, donc euh, à la différence des, des podcasts aussi néanmoins qui prônent la liberté de créer et de partager un savoir à, à des auditeurs. Moi je travaille dans, dans le milieu du cinéma depuis pas mal de temps et j'y vois aussi les mêmes craintes que les professionnels du, du secteur ont envers les géants du streaming vidéo, c'est-à-dire une salle de cinéma associatif euh, programme, éditorialise et une plateforme de streaming euh, diffuse tout ce qu'ils peuvent. Euh, et euh, même s'il y a des plateformes de, de niche. Mais je voulais... Euh, voilà, C'est euh, un peu plus complexe quand même que ce schéma binaire, donc je voulais qu'on en parle euh, ensemble de ces différences. Je vous avais parlé tout à l'heure qu'une radio asso c'est aussi faire partie d'un collectif. Euh, et je voulais voir, du coup, je voulais vous poser la question... Toi qui, fait, euh, qui a un podcast, est-ce que c'est toujours synonyme de collectif, un, un podcast
7: ah, Toujours non, euh, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, effectivement ça peut être une activité assez euh, solitaire ou, ou isolée, donc euh, c'est intéressant de justement de ramener un peu cette dimension euh, collective dans... Dans le podcast, c'est pour ça, on mentionnait tout à l'heure le collectif Transmission et, et le Café et la Cassette. C'est une initiative qui est tout à fait la bienvenue et qui est même complètement nécessaire, parce qu'on a besoin de lieux, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices de documentaires radio et donc de podcasts nécessairement mais pas que qui font aussi de la radio classique qui se retrouvent un peu isolés parce qu'ils bah, bossent de loin à distance surtout avec le Covid par dessus qui a rajouté une couche de distance où on s'est mis à, à tout faire de loin où du coup bah, le, les liens se sont un peu détissés donc on a besoin d'espace comme ça après pour parler très prosaïquement de comment nous on bosse chez, chez Binge c'est vrai qu'on a à notre échelle, mais qui est l'échelle d'une petite entreprise, on a recréé une forme de collectif, parce qu'on travaille les uns avec les autres, on a un lieu, on a des studios. Oui. C'est
5: ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est Binge a recréé aussi, euh, je, je, je réfléchis, je pense à Cabanistan,
7: je crois, enfin, des espèces oui, de bah, lieux bah, un bah, peu, et on a, retient. A, on, a, on, a nos, on a nos studios, notre lieu, et où ouais. on fait venir les auteurs, les autrices qu avec qui on bosse et tout, on essaye de leur faire comprendre bah, que c'est aussi l'endroit où ils peuvent venir travailler, même quand ils bossent pas pour nous, et que bah, c'est un lieu ouvert où il y a euh, du café, et du wifi, et que si. et des gens surtout, enfin, non, mais en vrai, c'est
10: là pour pas faire une erreur de...
7: dans la prononciation, un café ou ici. C'est vrai, ça aurait été bizarre. Et, et du coup, c'est aussi ça peut être. Nous, on aimerait bien que ce soit aussi un espace comme ça. Après, on n'est pas une asso, on n'est pas, euh, on reste une entreprise. Euh, voilà, tout ce qui est plus classique de ce point de vue-là. Euh, donc, c'est pas exactement notre position là-dedans. Donc, c'est cool qu'il y ait d'autres initiatives et qu'il y ait des, des lieux. Alors, je sais qu'il y a des, pas mal de discussions ici à Brest pour. Euh, Créer un lieu peut-être autour de la radio, enfin, c'est quelque chose qui revient pas mal autour du festival et ce serait super mmh. euh, que ce soit un lieu qui soit ouvert à plein d'auteurs et d'autrices qui viennent de partout, surtout que c'est un métier qui quand même se précarise à vitesse grand V, euh, du coup c'est cool si on offre des, des espaces où effectivement on peut faire un peu du collectif parce que sinon on va bien se faire chier chacun tout seul dans notre envie. Et ben...
15: Peut-être pour euh, prolonger, vous en avez déjà voilà, parlé un, un peu euh, tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que pour vous, vous n'irez peut-être pas vers le podcast un jour Parce que vous, vous n'avez pas de podcast, en tout cas dans vos radios respectives euh, si
10: Moi, j'en ai pas.
16: Vas-y, Radio Mutine, dis-nous, vous n'avez pas de podcast non. Non.
10: De, non.
16: Genre rien du tout. Vos émissions, elles ne sont jamais en replay. Si on les entend ah pas si, en direct, si, si, c'est. Oui, mais bon. si, ouais,
10: bah mais. Ouais, bah bah ouais. Ouais, mais, mais moi, je sais à euh... ce que c'est le podcast. Si, bah, si, bah, si bah, maintenant, on a des émissions en effet euh, enregistrées. Enfin, depuis qu'on a l'appareil pour mettre. Les clés USB, c'est beaucoup plus facile. Avant, on n'avait pas ça. Mais euh, en réalité, euh, en... si tu peux rappeler ta question, je suis, je suis vieux, tu sais. j'oublie tout tout le non, temps. Est-ce
15: qu'un jour, tu, tu pourrais aller vers le podcast ou moi, alors personnellement Oui ou non Et dans votre radio du Oui. Coup, ouais. ça, y a... Et tant mieux Oui, mais non, mais oui.
10: Moi, non, oui. parce que ce n'est pas de ma génération, clairement. Et je disais tout à l'heure, moi, j'ai. Moi, je suis biberonné au direct et, euh, et à l'imprévu. Donc, euh, si on enlève ça, c'est mort. Euh, par contre, euh, par contre, c'est pas parce que moi je je suis pas, enfin, euh, j'en écoute pas, c'est pas ma culture que que ce sera pas. Euh, je l'espère, l'avenir de, de Mutine euh, parce que c'est déjà arrivé. Euh, les, les jeunes générations qui arrivent ont envie et tant mieux, quoi. Euh, comme je disais tout à l'heure. Euh, Enfin, à un moment, si nous, euh, une radio comme Fréquence Mutine, on va décider de dire, ben non, il n'y aura pas de potasse, gna gna gna, on est des vieux cons. Ben, on n'est plus mutine, quoi. Enfin, euh, non, on est un espace de liberté. Donc, euh, L'espace de liberté implique euh, ben, euh, la pratique euh, de euh, la radio, du podcast, euh, à sa place. Ça peut se mélanger. Et... Mais en effet, c'est vrai que cette notion... Moi, je suis un peu perdu. sur. Parce que pour moi, d'enregistrer de, enfin, une mission, de la remettre à, en diffusion, ben, pour moi, ça, ça date de, 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 de tout le okay, temps. Enfin, oui. je... Pour moi, ça existait avant le podcast. Donc pour moi, c'est pas du podcast. Enfin, mais bon, je...
17: Ouais
16: en fait c'est ben pour te dire un peu euh, du coup moi je suis aussi à, à Fréquence Paris Pluriel et euh, on... ce qui est ce qui est un peu euh, difficile pour des radios associatives c'est euh, de se dire euh, par exemple on va se donner les moyens, nous équipe de la radio, euh, tu vois, à Fréquence Paris Pluriel, il y, y a trois salariés de suivi d'antenne en temps partiel. Donc c'est vraiment pas une radio dans laquelle il y a beaucoup de salariés, tout tourne avec des bénévoles. Et donc il n'y a pas euh, des gens qui sont responsables de la mise en ligne des émissions sur un format euh, replay. Et il n'y a pas non plus de politique unifiée de dire « qu'est-ce qu'on fait de nos émissions quand on les met en replay ?». Moi, les, les émissions dont je fais partie, euh, on a chacune un site, euh, l'Actu des Luttes et, et Zoom Écologie ont chacune un site euh, internet sur lequel elles mettent leurs émissions en replay, mais ne mettent pas leurs émissions sur les plateformes de podcast. Euh, alors choix, que d'autres euh... émissions bah, en fait c'est à la fois un choix et à la fois un truc sur lequel on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire parce que d'un côté on se casse la tête à faire des émissions qu'on espère être de qualité, on va faire des reportages, on va faire des entretiens avec des gens et tout et on a envie que les gens les écoutent et y compris les gens qui sont pas sur leur FM à l'heure où, où, on, où on diffuse tu vois et les gens écoutent pas forcément la radio entre midi et 2 pour écouter l'actualité des luttes ou sont pas forcément à 20h30 le soir pour écouter des émissions sur l'écologie tu vois donc mmh il y, y a moyen aussi de vouloir les récupérer et en même temps euh, on n'est pas sur les plateformes de podcast euh, telles que Amazon, Spotify, etc. parce qu'en fait, jusqu'à présent, notre position ça a été de dire, euh, c'est un travail qu'on fait gratuitement euh, et on n'a pas envie que des grosses boîtes fassent de la thune sur le travail que nous on a fait gratos en mettant de la pub sur nos contenus alors que notre radio ne fait pas de pub et vivote sans pub et choisit de ne pas mettre de pub et du coup il y a un choix qui est, qui est qui n'est pas évident parce que tu n'as pas envie que ton émission elle reste dans un tiroir et que personne l'écoute mais on n'a pas non plus envie que des gens ils fassent de l'argent et qu'ils fassent du profit sur un truc sur lequel ils n'ont rien fourni et sur lequel ils ne soutiennent pas par ailleurs tu vois, le, le, la création dans les radios associatives si les plateformes elles versaient chaque année un, de la thune au fond de soutien à l'expression radiophonique peut-être que ça se poserait dans d'autres termes mais là tel que ça existe pour l'instant voilà. il se trouve qu'il y a des plateformes de podcasts militants qui se montent il y a une plateforme qui s'appelle Spectre et donc, euh, l'émission Zoom Écologie, elle est sur Spectre par exemple. Il y a, y a, Sur cette plateforme, il y a à la fois des émissions qui sont produites par des radios associatives et des gens qui font que du podcast et qui, donc, enregistrent exprès des, des trucs à mettre sur cette plateforme. Donc, il y a les deux. Mais et quand tu mets tes trucs sur cette plateforme-là, tu peux décider si, oui ou non, ce sera relayé sur Spotify, euh, Amazon, etc., etc. Et donc, nous, pour l'instant, on ne les met pas sur les plateformes commerciales parce que on n'est pas à l'aise avec l'idée que euh, notre travail gratos, il aille... Euh, il aille euh, ben, ben profiter non, oui. euh, à des plateformes commerciales. Alors, ouais.
10: Moi, moi je, je mets juste à mon niveau, euh, clairement, je suis complètement d'accord avec toi, euh, hors de question de se retrouver sur, euh, sur ces grosses machines euh, avec de la pub partout. Euh, et et euh, en, en fait, nous, euh, quand, quand j'y replay, nous, en fait, c'est juste qu'on a pris euh, le truc payant chez Mixcloud et on reposte euh, chez Mixcloud nos émissions parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Euh, par contre, bah, je trouverais à la limite. Moi, je trouve que mon regard, ce serait plutôt de dire « Moi, je peux réserver encore plus de créneaux sur ma grille d'émissions pour diffuser euh, des, des
5: podcasts. » Ça, ouais. Mais c'est aussi euh, ce perdre aussi un public en fait même si c'est complètement louable et je comprends complètement l'intention je pense que pour beaucoup de gens écouter des podcasts c'est soit par Apple podcast parce qu'on a un iPhone soit sur Spotify mais effectivement c'est payant ou alors il y a des plumes
16: c'est pour ça je te dis c'est un choix qui est pas du tout évident et c'est un truc qui est en discussion et qui est pas en tout cas c'est juste tu vois moi je te dis je te dis ça à partir c'est même pas à partir de c'est même pas le choix de fréquence Paris Pluriel en tant que radio c'est le choix des deux petites équipes dont je fais partie au sein de fréquence Paris Pluriel alors qu'il y a d'autres émissions qui ont plus à l'aise avec le fait de mettre leur, leur contenu sur des plateformes. Il y a d'autres émissions de, de, de FPP qui sont disponibles ouais, sur Apple Podcast par exemple. Mmh. On en revient aussi à la même question euh, aussi des radios qui,
15: euh, si petites soient-elles, font le choix aussi de mettre un peu de pub ou pas du tout aussi pour, euh, bah, pour avoir des, des rentrées d'argent supplémentaires. On est aussi dans cette économie-là. Enfin, euh, au au CEA de Campus Tour, on, avait cette, euh, on a décidé depuis très longtemps de ne pas avoir du tout de pub. Mais je sais que ce n'est pas le cas de toutes les radios parce qu'il faut bien vivre aussi à un moment donné pour certaines. Mais c'est euh, si une leçon politique aussi euh, là-dedans euh, et économique
16: bah ouais c'est ça, c'est des choix qui sont pas du tout évidents, euh, qui sont pas du tout évidents en fait, et qui sont euh, tout le temps rediscutés aussi euh, en fonction de... Est-ce que tu pré... enfin, C'est des, des arbitrages qui sont pas faciles quoi, c'est est-ce que tu préfères faire une radio où t'as pas de contraintes avec des publicitaires, mais t'as pas non plus de moyens, et du coup faut se débrouiller, euh, ce qui parfois est embêtant, et aussi t es, t es, t es, t es, par exemple tes salariés ça veut dire que tu peux pas bien payer tes salariés, et ça c'est très embêtant quand tu es une radio de gauche. Et, et voilà, mais c'est terrible à dire, mais, mais on, on, voilà. on, on, on est obligé de faire des arbitrages comme ça. Est-ce qu'on veut faire des, 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 des concessions sur le plan politique ou, euh, voilà, ou pas Et c'est pas du tout facile. Et du coup, c'est pas un jugement de valeur que je porte. C'est vraiment un état des lieux. Pour l'instant, on en est là. Voilà.
10: C'est vrai qu'on nous pousse. Hein. Enfin, le truc de la pub là, nous c'est pareil. Hein. Je crois qu'en 40 ans, on a toujours milité pour pas diffuser de, de pub et pour autant, euh, tu vas te faire la moindre formation FSA, on va te dire, c'est important la pub. Ah, euh, vous, vous, franchement, euh, vous devez vous y pencher hein, parce que c'est sérieux, il euh, faut le faire. Mais non, bah, je, bah, mais, mais euh, on, on sent comme la pression, hein, de, on nous pousse un peu à ça quand même. Hein. Et nous, on en parle une fois le temps, Alors, on en parle une fois tous les deux ans. <rire>
15: Et toi, dans le podcast, du coup, est-ce que ouais. cette notion de pub aussi, elle est présente ah, On vient ah, oui, d'en oui, parler oui,
7: oui. Nous, il y a de la publicité dans avant nos programmes, des publicités qu'on fabrique, nous, pour certaines, et des publicités, effectivement, qu'on qu nous met, qu'on nous rajoute euh, via nos diffuseurs ou via les plateformes. Euh, C'est ex exactement euh, aussi un sujet de débat. Euh, C'est un sujet de discussion au sein des équipes. Il y a des, même des, des types d'annonceurs qui sont des sujets de discussion aussi au sein des équipes. Après... Euh, — Malheureusement, j'ai envie de dire, nous, on est pour le coup contraints économiquement n'ayant accès ni à des aides à l'écriture, ni à la moindre subvention. Et pour l'instant, les discussions avec que ce soit le ministère de la Culture ou que ce soit ce qui serait un équivalent du CNC pour la création radiophonique, à shop totalement euh, donc ça ne marche pas donc euh, nous hein, on aimerait beaucoup euh, ne pas faire de pub pour l'instant on n'a pas trouvé comment faire sans payer nos salariés effectivement ou payer les auteurs et autrices qu'on fait bosser qu'il faut savoir qu'on euh, essaye de les payer aussi euh, assez justement euh, parce que c'est un secteur je l'ai dit tout à l'heure qui se précarise quand même très fort et notamment par des, pratiques, euh, par des pratiques économiques qui ne sont pas toujours très louables, notamment dans le service public. Euh, il y, y a eu un grand dossier dans Télérama cette semaine euh, qui a rappelé pas mal de choses là-dessus. Il euh, y a beaucoup de précarité dans le service public, notamment du côté de la création radiophonique, parce qu'il y a des pratiques sociales qui ne sont pas tolérables, qui ne sont pas acceptables et qui, j'espère, vont cesser. Mais en attendant, il va falloir trouver des moyens de, de, de financer cette création-là. Nous, pour l'instant, on n'a pas, pas trouvé les chemins pour le faire. C'est quoi une grille de salaire dans le podcast Enfin, ouais, je sais pas. C est, c est, si je voulais gagner beaucoup d'argent, j'aurais fait autre chose comme mais métier. Il mais...
16: n'y a, a pas beaucoup de salariés de toute façon dans le podcast, non les auteurs sont payés. Euh... Alors nous,
7: on a 20 salariés. Nous, ah oui, parce dans, que vous dans, avez des
16: salariés en production. On a
7: de tout. Ouais. On, a des, on a des journalistes, on a des réalisateurs, réalisatrices et des, effectivement des gens derrière du marketing et tout ça. Euh, après oui la plupart c'est du contrat mais déjà le simple fait de faire passer les gens de leur dire bah, en fait l'intermittence du spectacle c'est peut-être pas le statut qu'il faut quand on est euh, journaliste euh, si on veut avoir la carte de presse et les, pro et les, pro les protections qui vont avec du coup ce serait peut-être bien d'être payé en salaire euh, et non pas d'être euh, espèce de faux, faux intermittents comme il mmh. y en a plein euh, à Radio France euh, bon bah, rien que cette discussion là elle est compliquée à avoir elle est compliquée à mener donc il euh, y a encore beaucoup de choses à travailler de ce point de vue là
5: mais pour faire un, pour continuer dans le parallèle que tu avais fait euh, au début de ton interview sur euh, les, les sites de streaming pour et le cinéma euh, qui aussi les sites de streaming ont énormément de mal alors eux c'est aussi pour des notions de coût euh, en fait le streaming ça coûte très cher pour les hébergeurs et en fait c'est même pas Netflix euh, perd de l'argent aussi beaucoup enfin voilà même euh, Twitch etc euh, c'est ça aussi la, la difficulté pour le podcast c'est le réseau de distribution qui est compliqué, euh, qui coûte cher et qui est compliqué à faire monnayer alors que la, le, la, la radio ASSO a quand même euh, l'EFM le qui aussi coûte de l'argent etc mais c'est aussi la spécificité de la France euh, des, des fonds de
7: financement etc mais euh, c'est là la, la difficulté du podcast l'audio c'est pas tant euh, techniquement j'ai envie de dire l'audio c'est pas lourd hein. c est, c est, ça n'a rien à voir avec la vidéo euh, mm. même l'audio purement numérique c'est pas, pas ça le problème c'est que on est complètement dépendant euh, des outils déjà c'est à dire qu'on est dépendant des téléphones des smartphones qu'ont les gens on est dépendant de plateformes qui ont trusté le marché <rire> et qui ont vraiment écrasé toutes les initiatives un peu différentes qui pouvaient exister euh, donc effectivement une plateforme comme Spectre c'est plutôt le bienvenu euh, après, ce serait aussi bien, effectivement, comme on le disait, que euh, ces énormes plateformes, maintenant, qui occupent une place euh, gigantesque, euh, ben, joue le jeu, comme on a contraint aussi les plateformes de VOD à jouer le jeu de la création cinémato cinématographique française. Il n'y a pas de raison que les plateformes audio ne jouent pas le jeu euh, de, de financer aussi la création radiophonique. Il n'y a pas de raison.
16: Ouais, parce que peut-être, enfin, c'est peut-être qu'on parle euh, de trucs qui sont un peu trop niches pour des auditeurs qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, mais c'est que les radios associatives. Euh, elles, quand elles sont subventionnées... Enfin, le, le, leur principal subventionneur, c'est un truc qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui a été créé... Là, je vais reprendre ma casquette de chercheuse sur les radios. Euh, qui a été créé en 81, au moment où, on a, où, enfin, où le, le, le nouveau gouvernement socialiste de l'époque a ouvert le droit d'émettre en FM. C'était interdit jusque-là. Euh, et l'idée, c'était que les radios... Enfin, le FSR, c'est un tout petit peu plus tard, mais c'est la moitié des années 80... Euh, les radios qui allaient émettre euh, en ce qui, qui allait devenir les radios commerciales, c'est-à-dire les radios qui auraient de la pub euh, et qui seraient euh, voilà, des radios dont le but serait de dégager du profit et de faire enfin euh, voilà, des entreprises commerciales tout bêtement, euh, elles allaient euh, verser un petit pourcentage de leur profit dans ce fonds qui s'appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Euh, qui aurait pour but de subventionner les radios associatives locales, qui elles s'engageaient à ne pas faire de pub. C'était un engagement aussi vis-à-vis -vis des, de, des financeurs. Si tu voulais de l'argent public, tu faisais pas de pub. C'était ça le deal. Et donc, pendant très longtemps, c'est les radios privées commerciales qui ont abondé le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et depuis quelques années, en fait, c'est plus ça. C'est de l'argent de l'État. C'est une part du budget de l'État qui abonde oui. le, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ce qui fait que par ailleurs, le FSER, le jour où l'État dit on n'a pas d'argent à consacrer à vos enfantillages de gens qui font de la radio. Euh, comme ça pour s'amuser, et qui veulent couper le FSER, en fait, ils peuvent le couper dans un vote instable. du budget de l'État. C'est moins, euh, tu vois, c'est plus du tout la même, un truc de répartition euh, dans, entre, entre acteurs du monde de la radio, et c'est devenu un truc qui est dépendant de la bonne volonté de l'État. Comme, de, de, quand des tu, gouvernements.
7: comme quand tu supprimes la redevance par exemple euh, au, wasain, au wasain. Euh, comme
16: quand tu fais passer le système du chômage d'un système par cotisation voilà. chacun cotise pour son chômage à un système sur le budget de l'État mmh. voilà et donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique euh, actuellement il est plus abondé par les acteurs du monde de la radio alors que ça aurait été hyper important et ça aurait été un levier super euh, à l'heure de des grosses plateformes de streaming euh, sur la, qui, qui diffusent de la musique et qui diffusent du podcast de pouvoir leur dire en fait si vous versiez je sais pas 0,2% de votre profit annuel au Fonds de soutien à l'écriture radiophonique, mais ce serait royal, ce serait ça déjà vachement d'argent, ce serait bon. super Surtout, surtout,
10: euh, surtout en, en une période où on a le DAB+, qui arrive, et qui fait que tu as des nouvelles radios qui, qui arrivent, hein. en fait, là, il va y avoir un enrichissement de, de l'offre euh, au niveau des radios, et donc, toutes ces radios qui sont euh, évidemment plus. aussi euh, susceptibles d'aller euh, euh, ben, avoir... d'aller avoir c'est quoi le DAB+, ouais. euh, Le, Alors, le DAB+, c'est une technologie c'est garde ça technologie.
16: Le un DAB+, je crois le, que la façon, c'est le futur, euh, c'est le, le, euh. le turfu du passé. Ouais, euh, la, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est l'équivalent de, de ce qu'a été la TNT pour la télé. C'est mm -hmm. qu'on passe d'un truc hertien tout bête, à, un, on continue d'être sur les ondes hertziennes, mais en fait, on diffuse sous un signal, un diffu on diffuse un signal numérique sur lequel on peut mettre beaucoup plus d'informations. Et donc, avec un, un DAB+, avec une émission en DAB+, tu peux émettre non seulement de la radio, mais tu peux mettre de l'image. Donc, par exemple, si tu as un récepteur DAB+ qui a un petit écran, quand tu as la pub pour ton supermarché préféré Qui se déclenche entre deux morceaux de musique Tu as aussi son logo, tu as aussi un truc qui peut s'afficher
10: C'est surtout pratique quand tu conduis Parce que comme tu écoutes vachement la radio en conduisant Forcément là es sûr voilà. que t'auras pas d'accident
16: Bon il se trouve aussi que c'est un truc qui permet d'avoir Beaucoup plus de fréquences, de, 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 de beaucoup plus de et chaînes De radio différentes aussi, euh, euh, Et de... on nous dit que c'est un meilleur son de meilleure qualité Mais il se trouve ouais, que comme ça coûte hyper cher De s'équiper en DAB+, par exemple moi je suis pas équipé En DAB+, ben parce oui. que ben, j'ai pas 150 balles à mettre dans un poste de radio ouais. euh, Mais euh, voilà et, et par ailleurs, ça coûte aussi très cher de s'équiper pour émettre en DAB+, pour les radios, et donc c'est pas évident. Mais pourquoi est-ce qu'on parlait du DAB+, parce que Je ça disais, coûte bah, de l'argent Non,
10: c'est pas ça, C'est on parlait du FSR, et donc du coup, que, comme il va y avoir de plus en plus de radios, ben, toutes ces radios, plus ont le droit d'aller solliciter le FSR, donc euh, c'est vrai que c'est... Enfin, comment dire, euh, ces sous de l'État euh, qui, euh, qui sont renégociés euh, chaque année. Euh. Après, c'est enfin, une chance incroyable hein, comme qu'on qu a en France d'avoir euh, ce, ce fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est quand même énorme. Hein, euh. Nous, une petite radio comme la Note à Mutine, on a, je ne sais pas, euh, et on est loin de, on est loin de ce qu'on pourrait euh, sans doute obtenir comme aide si, si on avait euh, une exploitation euh, totale de, de ce qu'on de ce qu'on devrait faire, mais, mais ça représente je sais pas, c'est plus du deux tiers des, du budget global, en gros demain tu t'as plus d'FSR, t'as plus de radio euh, associative c'est clé sous la porte, c'est au revoir pubs, quoi. Euh... mais non bah, ils poussent un peu à ça, c'est vrai que je sais pas en quelle, quelle année ils ont décidé d'autoriser jusqu'à 20% de publicité dans les budgets mais forcément, on a vu ça un peu comme une crainte de se dire « là c'est le début de la fin, ils vont commencer à... » Mais en fait, pour l'instant, c'est quand même stable. Ça se bagarre hein. tous les ans. Je crois que même le budget, il augmente encore, de toute façon. Ils n'ont ils pas le choix avec ces nouvelles radios qui arrivent. Après, c'est particulier. Hein. Enfin, S'ils décident de, de couper le, le FSER, c'est tous les radios associatives qui disparaissent. Ça reste des médias. C'est quand même pas super... Euh, je sais pas, c'est un peu délicat comme
6: on parle trop, vous vouliez dire autre chose <rire> Non, non, non. Non, non mais euh, merci beaucoup Solène pour tes questions, merci. et euh, donc avant de refaire une pause musicale, on va se refaire un petit blind test ouais. euh, Vincent, est-ce que tu peux mettre l'extrait numéro 10
20: Et donc euh, toujours sur cette thématique euh, de, du passage de la quarantaine, et avec euh, une question que j'aimerais poser à mes invités à savoir euh, la vie amoureuse à 40 ans par rapport à la vie amoureuse à 20 ans qu'en pensez-vous vous voulez répondre, Philippe Parfois. 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 Ouais, parfois. C'est une belle synthèse. 40 finalement, ans,
14: deux fois plus. Deux fois moins.
20: Aussi. Deux. Dans, dans, dans quelle mesure, justement Ne mesurons pas. Très bien. Ouais, je, je pense, je vous trouve assez énigmatique, mais j'aime ça, Philippe. J'aime bien et je pense qu'on va creuser tout ça ensemble si vous le voulez bien. The... Veuillez m'excuser, nous avons un invité au téléphone. Ah, très bien. Bah on n'a jamais été contre le fait de pouvoir répondre aux gens qui se sentaient concernés par la question qu'on qu évoquait dans l'émission. Est-ce que nous l'entendons Ah oui, nous l'entendons. Bonjour. Comment s'appelle notre invité
16: alors, c'est radio... Ça, c'est grave de la radio. Ah ouais, ouais. <rire> Est-ce que c'est de la
6: radio la nuit c'est
10: ouais. par ah ouais. parodie de radio. Hein. Non, c'est la radio... C'est la... pas Radio U ça Si si,
13: c'est
16: C'est
6: l'émission Il y a de la joie dans la déprime C'était ah. euh, au début des années 2000 qu'il l'avait. Euh, oh, qu cette oui, oui. émission. Est-ce est que, est -ce que, est -ce que, <rire> que ça a passé tard le soir <rire> par hasard C'est euh, une grosse ambiance radio de nuit. Ça a
7: passé le soir. C'est une bonne
6: ambiance radio les voit fatiguées un peu. les voix un peu comme ça. Mais c'était vraiment volontaire. C'est de la radio, c'est de, de la radio exprès. de nuit. Ouais, et on va se refaire aller à lire un autre extrait. Est-ce que tu peux mettre l'extrait 4, s'il te plaît Joséphine Pencalette
0: est la première femme élue en France et en Bretagne, à Forcieroy, euh, en 1925, au temps où les, les femmes n'étaient ni électrices, ni encore moins éligibles.
2: Anne Gouirou est journaliste. En 2015, pour le 70e anniversaire du premier vote des femmes, elle réalise un documentaire sur la figure de Joséphine Pencalette. Mais très vite, Anne Guérou fait face à un obstacle.
0: Tout de suite, j'ai été confrontée au problème des sources. En fait, euh, je pensais partir de Joséphine Pencalette pour faire un petit peu le portrait aussi après de ces femmes qui avaient été élues en 1925 pour la première fois. Et donc, euh, c'est là que j'ai réalisé qu'aucun historien n'était capable de me dire euh, qui étaient ces dix femmes, quels étaient leurs noms, dans quelle commune elles avaient été élues. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur Joséphine Pencalette, là par contre, j'ai eu la chance de découvrir qu'une historienne s'était très récemment intéressée à, à Joséphine Pencalette.
2: Cette historienne, c'est Fanny Bunion. Je suis donc allée la rencontrer à l'université Rennes 2 où elle exerce. Donc on arrive dans l'amphithéâtre
6: Joséphine Pencalette.
5: J'en ai euh... aucune idée moi <rire> J'ai vraiment aucune idée C'est pas évident hein. bah, je sais
7: pas. Ça pourrait être un podcast Parce que c'est quand même euh, pas mal monté
16: quoi ouais, Moi je crois que c'est plutôt du podcast que de la radio Enfin si c'est de la radio c'est un reportage monté ouais.
6: Diffusé tel quel mais j'ai plutôt l'impression que c'est du podcast C'est ça c'est du podcast Et c'est Anaëlle qui est là-bas Qui va venir ah. euh, juste après pour <rire> notre ah. prochaine interview <rire> C'était son podcast L'île aux femmes Du coup euh, petite pause musicale de Tagua tagua on vient d'accueillir Anaïla Basque, journaliste, coordinatrice éditoriale de Radio Phoenix et créatrice des podcasts aux femmes et Emotions, ainsi que Hugo Chesinski. Je ne sais pas si je dis bien ton nom à chaque fois.
21: Tout à fait, Chesinski.
6: <rire> journaliste et coordinateur éditorial à Radio Campus Angers, alors la meilleure radio selon. Euh, selon moi, oui, absolument. Euh, et créateur du podcast Les Silences. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Et nous ont également rejoint Erwan Cochely de Radio Campus Orléans et Claire Théron du CILAB de Syllab Arène. Euh, dans cette dernière partie de l'émission, et pour nourrir notre réflexion, on va parler des jeunes qui sont passés par les radios associatives et qui se sont lancés dans le monde du podcast. Salut à tous les deux.
17: Bonjour. Bonjour. Euh, on va refaire un petit point quand même avec... Euh, bonjour Annaëlle. Bonjour. Euh, donc comme, comme Lou a dit, tu es journaliste et animatrice radio, ancienne de Radio U, ancienne également de salariée de fréquence mutine, tous deux font partie euh, du décor radiophonique brestois, donc Brest, où nous nous trouvons actuellement, tu connais bien. Et tu es maintenant coordinatrice d'antenne de Radio phoenix de Caen. Tu es également la réalisatrice, comme on a entendu un petit extrait tout à l'heure, du podcast Lille aux Femmes, chronique du matrimoine. Je dis bien le matrimoine breton, conçu par HF Bretagne et la Core Lab, dont tu fais partie. On rappelle que la Core Lab, c'est la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. On écoute un extrait.
5: ou pas, euh... <rire> un extrait, pas
4: d'extrait.
2: Moi ça m'arrange, c'est toujours particulier de réentendre ré quelque chose qu'on a produit il y a trois ans, la voix change, les manières de faire aussi. Je m'appelle Anna El j'ai 22 ans, et l'égalité femme hommes c'est un sujet auquel je suis sensibilisée. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler de matrimoine. Quand on parle de patrimoine, ça peut avoir un côté très classique et très poussiéreux, ce que n'est pas du tout le matrimoine. Il n'a pas pris la poussière étant donné qu'il n'a pas été sorti de sa boîte. C'est un mot que j'ai découvert en rencontrant les militantes du réseau HF en octobre 2019. Sauf que quand on parle de patrimoine, euh, les femmes, elles sont loin d'être en majorité quand même. C'est pas elles euh, qu'on a retenues et qu'on va mettre en valeur dans notre histoire, clairement, non. Et c'est peut-être pour euh... ça, justement, parce que je ne me souviens pas de voir tant que ça de femmes dans mes livres d'histoire. Parce qu'on ne m'avait jamais dit que c'était Rosetta Tarp qui avait inspiré Elvis Presley. C'est justement pour ça, oui, que ce projet de série radio m'a plu et que je suis partie tendre le micro à celles et ceux qui savent raconter notre héritage culturel commun. Et donc, oui, dans le patrimoine, il euh, y, y a des femmes, mais euh, c'est devenu le mot qui désigne euh, quelque chose qui devrait s'appeler notre héritage culturel.
17: Et donc, peux-tu nous dire un petit peu, rapidement, comment est né ce projet euh...
2: Alors C'est un projet qui a été initié par l'AccorLab, comme tu l'as dit, donc la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, euh, qui, après, a une, après une étude euh, au sein de ces radios, s'est rendu compte que finalement la parité n'était pas très bien respectée euh, au sein de l'organisation de, des radios euh, euh, en Bretagne qui forment ce réseau. Et donc, euh, a voulu faire une action euh, dans, qui allait dans ce sens-là, sur euh, la parité, sur la place des femmes dans la culture. Parce qu'on a beau se dire, que ah, la culture, c'est un milieu ouvert, euh, euh, décloisonné, de tous ces, ces schémas de pensée là, mais finalement en fait, euh, bah, on retrouve les mêmes schémas partout. Euh, la culture n'est pas épargnée et donc c'était rapproché d'expertes euh, donc à Chef Bretagne qui militent pour euh, la, la parité dans les arts du spectacle en Bretagne. Et donc euh, voilà est venue l'idée de l'île aux femmes faire une série documentaire sur le patrimoine et donc pas le patrimoine. Donc euh, ces femmes qui ont légué un héritage culturel à la Bretagne, mais dont on ne connaît pas les noms ou dont on ne se souvient pas très bien. Et donc en 10 épisodes, je suis partie sur les traces de femmes voilà, qui ont marqué, euh, marqué l'histoire de la Bretagne.
17: Et pour tuer un petit peu, euh, il, il, se, il est diffusé où ce, ce podcast en plusieurs Elle, épisodes Alors il a été diffusé euh, sur les,
2: la, la vingtaine de radios qui composent ce réseau entre 2020 et 2021, il me semble. Et ensuite, ça a retrouvé en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
17: Et maintenant, Hugo tu es un ancien service civique de Radio Campus Angers, tu es parti vers d'autres médias jusqu'à ce que tu retournes vers ta première maison. Tu es actuellement le coordinateur de, de rédaction à, à Radio Campus Angers et Hugo, tu es le créateur du podcast Les Silences.
21: Il y a quelques années, je me suis autodiagnostiqué un peu maladroitement comme névrosé du silence. Le silence m'angoisse. Alors je comble les vides dans les conversations, je ne peux pas rester silencieux chez moi, je mets la radio, j'écoute de la musique, ou bien ma série tourne toute seule en fond sonore. Si, pendant que je prends un verre avec mes potes, un silence impromptu se présente, se met alors en marche la machine infernale du « qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Et alors là, je comble. Grossièrement, sans laisser le silence s'installer. Alors parfois, mes potes trouvent que je parle trop, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas été gênés, eux, par ce silence Que représentent pour eux ces silences exubérants en plein milieu d'une conversation J'ai posé la question à Thomas, un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai enregistré ma discussion. Et puis je suis allé à la rencontre de personnes qui se sont rendues ce silence familier. Quand certains partent à sa recherche en battant la campagne, d'autres l'apprivoisent derrière le micro ou bien en font un objet spirituel ou musical. Le silence peut être précieux, et c'est grâce à cette série que je m'en suis rendu compte.
17: Pourquoi autoproduire Les Silences plutôt que de le diffuser euh, sur des radios associatives
21: Alors je ne l'ai pas autoproduit. Euh, j'ai été salarié d'une boîte de production de podcast qui s'appelle All Podcast, une boîte de prod de laquelle j'ai été salarié pendant un an. Euh, donc cette boîte de prod m'a embauché pour que je fasse entre autres cette série documentaire. Euh, donc j'ai été salarié pendant un an, j'ai fait deux saisons, dix épisodes En plus de, euh, évidemment, parce qu'il faut, faut manger Donc euh, faire des, des podcasts en marque blanche pour des, pour des structures euh, diverses et variées
19: Les ondes en est-ce que ce podcast a été rediffusé sur les ondes en FM Non je ne l'ai pas proposé parce que je l'ai pensé vraiment comme un contenu euh...
21: mmh. Euh, sérielle, euh, qui pouvait pas... Euh, en plus, il y a 10 épisodes, donc en plus, comment est-ce qu'on le diffuse Ça pose vraiment de la diffusion sur la bande FM. Est-ce que je vais mettre un épisode par jour pendant 10 jours Finalement, il fin, n'y a pas de continuité sur l'antenne. Est-ce que je vais mettre un épisode par mois pendant 10 mois Bon, finalement, c'est des épisodes de 10 minutes, donc quel est l'enjeu euh, C'est pas un contenu vraiment... C'est un contenu qui n'avait jamais été pensé pour la bande FM, mais vraiment comme un contenu podcast pour euh, faire du binge listening.
19: Et est-ce que finalement, la différence entre le podcast et une émission radio, c'est que l'émission radio, elle a une certaine infinité, alors que justement, tu le dis, avec le podcast, il a une certaine finitude dans le nombre d'épisodes
21: Bon, pas vraiment, parce que là, j'en ai fait 10, mais je pourrais en faire 75, ouais. jusqu'à temps que je devienne mauvais et que j'ai et... plus d'idées. Euh, ceci étant dit... Euh, euh... En fait le, là, là où ça c'est intéressant le podcast c'est que ça reste alors que le, la bande FM ça va ça, ça passe on enchaîne finalement ça reste pas sauf si jamais il y a le replay et donc cette distinction entre le replay et podcast évidemment on pose question puisque bon ben c'est super on va le diffuser sur les ondes de Radio Campus Angers par exemple bon ben ça va être diffusé puis après ce sera disponible sur le site internet en replay mais en fait c'est déjà disponible partout en replay
19: puisque c'est du podcast donc ça à aucun intérêt à le diffuser sur la bande FM et justement tu parlais du mot euh, le, le podcast alors le podcast c'est quelle définition pas pour vous Parce que même au travers du temps le mot podcast a changé de définition il y a encore dix ans et on l'entendait hein, dans le générique de cette émission bah, c'est les podcasts de euh, Natou, euh, Squeezie ou encore Cyprien Anaël.
2: La définition du podcast
19: Comment toi tu le définis euh, dans ta pratique Même au travers du temps ben... Est-ce que tu l'as toujours défini comme ça le podcast
2: euh, pour moi le podcast ça restera ce que j'ai découvert à longueur d'onde il y a, il y a donc maintenant euh, 7 ans à l'époque il y avait Arte Radio qui était bien en place euh, euh, en France mais c'était vraiment la naissance de, de toutes ces boîtes de production euh, bah, je, il me semble que Binge n'existait pas encore euh, euh, avait... c'était il y a
7: combien d'années tu as dit mais je crois, je crois que c'était 7 8 ans 7 ou 8 ans on a, ans, ouais, ah, on a, on a commencé ensemble à cannelle. Ouais. Ouais, donc cannelle ça, ça, ça va faire 8 ans cette année ouais. donc euh, si c'était l'édition effectivement d'il y a 8 ans non on n'avait pas encore créé Binge et
2: je me souviens qu'il y avait Pascal Clark qui lançait Boxon euh, oui. cette année-là. Et j'avais eu un déclic et je m'étais dit euh, « Ah, en fait, ce qu'on fait en radio associative, c'est-à-dire faire des formats où il y a du temps, euh, et ben en fait, ça, 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 ça peut exister aussi sur Internet, ça peut avoir cet, cet objet multimédia un peu qu'on peut écouter partout. Et donc, pour moi, un podcast, ça reste ça. Je, je, je définis le podcast comme un podcast... Euh, donc, une création particulière, en fait. On met à disposition de toutes et tous sur diverses plateformes.
19: Pas particulière, c'est-à-dire quelque Parce chose que... d'extraordinaire ou de particulier en tant qu'individu.
2: Enfin euh, particulier dans le sens podcast natif quoi. Pour moi un podcast c'est enfin on dit en fait aujourd'hui je trouve que podcast à ah, podcast enfin on entend partout mais euh, bon, y voyez le podcast, il y a le replay quoi en fait des émissions mais pour moi un podcast c'est surtout euh, ce qu'on crée enfin euh, pour moi je différencie, je dis émission en replay plutôt que ouais, podcast. Ouais. J'ai émission en replay et quand je parle de podcast je dis les podcasts enfin ça ça veut dire les podcasts natifs quoi, ce qu'on retrouve sur les, euh, les, les 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 boîtes de production euh, comme Réagir,
21: Hugo ouais, Hugo oui en fait on est tous les deux salariés de radio associative ouais. maintenant donc en fait cette question de il y a plein de bénévoles qui viennent en disant ah est-ce que je peux faire des podcasts et ben nous on, est, on leur répond que ben oui bien sûr vous allez faire une émission de radio qui ensuite sera disponible sur toutes les plateformes et ce sera du replay et en fait ils sont trop contents de faire de la radio et ils font de la radio sauf qu'en fait ils étaient venus pour faire du podcast sauf qu'en fait c'est la même chose enfin c'est la même chose ça dépend comment on le pense quoi mmh. et donc euh, ça, ça, ça dépend mais ça, ça me fait marrer
16: il n'y a pas le frisson du direct oui, dans le... le podcast et du coup la radio elle aura toujours ce petit truc du frisson du direct et le podcast il aura toujours ce petit truc en plus pour les gens qui sont perfectionnistes et qui veulent faire des trucs très bien réalisés euh, et prendre leur temps et du coup j'ai l'impression que voilà il y a un peu des deux mais effectivement oui tu oui, peux produire ça... une émission que tu vas diffuser sur la FM voilà. alors que tu as pris le temps de la produire, etc., etc. Ça dépend a... du format. Mais juste, je, je, voilà, je fais écho aussi à mon voisin de tout à l'heure, de Radio Mutine, qui disait « Mais la radio, c'est du direct, enfin <rire> !» et, euh, et ouais, il y a un truc sur le direct que... Euh, voilà, bon, bref, pardon, je voulais pas t'interrompre.
21: Non, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, euh, ça, ça dépend. Mais... Enfin, en plus, aujourd'hui, avec les moyens de production facilités, on, tout le monde... Hein, c'est assez simple d'avoir un micro chez soi, d'avoir une petite table euh, de mixage, d'avoir accès à des logiciels de d'avoir accès à des logiciels de montage. Donc finalement, il y a plein de bénévoles qui font leur émission depuis chez eux. Bon, ben évidemment, la vie associative en prend un coup, on est triste de ne pas avoir nos bénévoles, et en même temps, le contenu qu'ils produisent, ben, c'est du contenu vraiment pensé pour Radio Campus Angers ou pour Fréquence mutine
19: peut-être pas je sais pas Alors justement aussi cette facilité d'accès en fait à ces nouveaux outils on voit avec la radio on a d'un côté donc le perfectionnisme du podcast en fait cet objet finalement audio qui se retranscrit aujourd'hui avec le podcast on a autre chose c'est le direct on le retrouve avec Twitch aujourd'hui cette notion là mais bien
21: sûr, mais c'est encore une fois, c'est qu'est-ce que c'est qu'un podcast Si un podcast, c'est des gens qui parlent ensemble autour d'une table et qu'on appelle ça un podcast parce que les gens trouvent que c'est stylé de dire que c'est un podcast, ben, ben c'est super. Tu regardes et... quoi comme podcast Ben, je sais pas, le podcast sur Twitch. En fait, déjà regarder un podcast, pour moi, c'est un enjeu. Fin de... bon, peut-être avec enjeu, le DAB.
19: Un enjeu, tu veux dire
21: Un oui. enjeu, tu as dit Oui, c'est un enjeu. Un enjeu. C'est-à-dire cest à, -à Bah, ben, parler de. Bon, moi je regarde des podcasts. Enfin le podcast, tu peux pas le regarder. Ouais. Enfin, c'est de la radio. Enfin voir si on est en ah, DAB+. 60, plus, en 2011, euh... on
19: regardait les podcasts. On regardait le, podcast, ont de le podcast de Cyprien. <rire> Finalement, ouais. quoi le, le podcast, c'est des créations radiophoniques. Et, enfin et justement, on est perdu avec ce mot podcast, qui d'ailleurs est un anglicisme. Hein, podcast, qui vient en contradiction avec le broadcast. Donc vraiment la radio à la base. Si on décide de franciser le mot podcast, on a d'un côté donc la réécoute d'émission c'est ce qu'on disait. Euh, nos amis québécois outre-Atlantique parlent de balado. Vous en pensez quoi de ces termes
16: Même de balado diffusion. C'est oh balado diffusion, balado -diffusion ouais. tout à fait. Est-ce que vous aimez ce mot C'est le truc que tu mets dans ta poche. Moi ouais. j'adore balado
7: diffusion, Moi, je ça très C'est très, ouais, très, très
2: poétique, mais après, euh, donc c'est l'image de te balader, voilà, en écoutant euh, un, un, de, de la radio, mais euh, pour le podcast, tu peux aussi l'écouter, voilà, de chez toi. Enfin, euh, mais c'est un, un joli mot. <rire>
11: C'est très joli.
7: Ouais, c'est l'idée de nomadisme un peu et du fait que tu es libre de l'écouter quand tu veux. Donc c'est vrai que c'est. Moi j'ai toujours trouvé ça très joli, la balade de diffusion. Il y avait des producteurs sur France Inter qui disaient ça pour la, pour la réécoute
19: de certaines émissions qui n'existent plus malheureusement. Mais il y a les archives, donc on peut les écouter en podcast. Et justement, liberté <rire> pour les auditoristes d'écouter, de réécouter les émissions et même des émissions qui n'existent plus parce qu'elles ne figurent plus dans une grille des antennes. Vous en tant que. Alors quand vous produisez de manière indépendante, donc vous êtes détaché de votre radio d'origine, vous ne produisez pas un contenu.. Pour votre radio, vous, vous quelque part, est-ce que vous construisez un contenu que vous mettez à disposition de votre radio et que vous pourriez vous pourrez exporter dans une autre radio Est-ce qu'il y a quelque chose de rassurant dans ça J'ai pas Attends, très bien compris. Ouais. T'as pas compris non. Euh, Je prends l'exemple d'une euh, émission, euh, Les Petits Bateaux, sur France Inter, qui s'est terminée. Donc euh, les petits bateaux, si ça s'est terminé, c'est que, bah, en fait, c'était un, une émission de France Inter qui n'avait pas lieu d'être exportée vers une autre radio. Justement, il y a la, la, le côté à qui appartient le concept de l'émission, à qui appartient le, le nom de l'émission, à la personne qui l'a produit ou à la radio qui l'héberge. Ben c'est pareil. Enfin,
21: c'est-à-dire que les, les, les radios sont producteurs des émissions, sont producteurs des émissions accueillent. Enfin, les radios sont productrices. Par exemple, nous, on accueille des bénévoles d'un podcast qui s'appelle Grandir, qui est disponible mmh. sur le site de Radio Campus Angers et sur toutes les plateformes. Et euh, dans leur générique, ils disent Grandir, un podcast produit par Radio Campus Angers. Donc par en fait... Ou pour... par. par Mais c'est eux les réalisateurs, c'est ces deux bénévoles-là, les réalisateurs de cette, ce podcast, que
19: j'allais dire émission, mais c'est vraiment un podcast. Ouais. Et si, euh, par exemple, ils décident de quitter la radio pour être diffusés autre part, est-ce que c'est possible Parce que c'est un, un podcast, une émission par Radio Campus et non pas diffusé sur une de ces radios ben... là, là on va arriver
7: sur des, 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 fin, des considérations contractuelles pour le coup, c'est mmh, à dire mmh. que ça dépend du statut des gens qui fabriquent enfin euh, euh, quand Daniel Mermet, qui était France Inter, il est parti avec son nom d'émission. Il n'y a pas eu la Bassige Suite sans Daniel Mermet, donc euh, et son site s'appelle toujours la j Suite. Donc euh, c'est oui, là c'est des questions plutôt contractuelles, quoi, euh, a priori. Donc je pense que c'est un peu du cas par cas. Euh, il n'y a pas vraiment oui. de règles là-dessus, quoi.
16: Ouais, je sais pas. Euh, je pense que c'est un peu du cas par cas, surtout que le monde des radios associatives, étant donné que c'est beaucoup du bénévolat, en fait, es pas lié par une relation contractuelle bah, ouais. donc, et donc euh, euh, ça, ça se négocie vous, aussi. Je sais que par exemple, dans le paysage radio parisien, il y a des émissions qui sont passées de Radio Libertaire à, à Radio Alligre ou à France ouais, paris inversement et, et inversement, voilà, inversement <rire> peut-être aussi ouais, ouais, voilà, de, de FEP à d'autres enfin, j'ai pas les exemples précis en tête mais je sais que ça existe et que ben, en fait euh, vu qu'il n'y a pas de relation contractuelle c'est pas très grave en fait
21: Oui c'est ça, ça dépend de la politique des radios, nous je sais qu'à Radio Campus Angers ça nous arrivait là, cette année d'accueillir une, une émission qui venait d'une autre radio associative en bon ben on... tu veux garder ton nom ben, Vas-y garde ton nom parce que ça c'est une émission qui a construit son identité depuis 15 ans sur une autre radio mais qui a décidé de se renouveler et de changer de, changer de, de, de radio. Il y, y en a une autre qui a fait le, le même chemin mais bon c'était une émission qui avait un an, elle lui dit bon écoute change de nom, prends une autre identité puisque tu changes de crèmerie quoi
16: et par ailleurs juste une toute petite précision il y a aussi des émissions euh, qui continuent d'exister sous le, le sous le même nom et c'est plus les mêmes personnes qui les, qui les, qui les fabriquent quoi, donc euh,
7: c'est pas pense forcément que gênant ça, ça dépend du statut des émissions c'est à dire que par exemple euh, tu prends une émission je, on va dire que je parle que de France Inter mais <rire> tu prends le Téléphone Son qui a changé d'animateur plusieurs fois bah, c'est toujours le Téléphone Son le concept n'a pas changé c'est parce que c'est pas tant lié à la personne qui l'incarne que, euh, que, que à ce qu'on entend à l'antenne là où il y a d'autres émissions qui effectivement quand le producteur pour la productrice S'arrête ou est remercié par la, la direction, il n'y a pas forcément de sens à maintenir cette émission euh, parce qu'elle est tellement liée à la personne qui l'incarnait que du coup, ça, ça, ça serait complètement absurde.
16: Oui, et puis c'est surtout que si le producteur, animateur de l'émission est remercié, c'est probablement que voilà, la on direction de continuer. la radio considère que cette émission n'a plus sa place dans voilà. la grille. Euh, voilà.
11: <rire> Augustin, oh, oh, tu
5: te euh, ouais réagir Tout à l'heure, on a parlé des podcasts euh, qui étaient filmés. là C'est devenu un effet de mode euh, depuis quelques années. Je pense à un bon moment. 301 vues de Cyprien, etc. Je trouve que ça amène aussi une, une valeur supplémentaire au podcast où ils sont disponibles sur les plateformes de streaming, etc., comme quasiment tous les autres podcasts. Mais c'est un, un objet filmique, donc euh, ça brouille encore plus les pistes, euh, Ça devient une émission YouTube, enfin, c'est...
7: Ben, France 5, ils
21: ont fait ça. France 5, ils ont dit, bon, on va prendre... Euh, c'est dans l'air, je
7: crois Ouais, c'est dans l'air et je sais plus quelle autre. Ouais. Mais une des autres, c'est.
21: Et puis ils ont dit oh bah c'est super, on va juste extraire le son puis on va le mettre sur les plateformes de podcast, ça va nous faire plus de vues, c'est exceptionnel. Bon, bon ça, ça veut dire ça a pas de sens quoi. Et tu penses une émission pour la télé, tu penses une émission pour la télé. Enfin peut-être que pour plein de gens ça a du sens. En tout cas pour moi ça n'en a pas.
7: Ouais c'est pas le même métier. Quoi. Du coup enfin moi c'est ça c'est toujours toujours été le truc ou pareil avec la Mais Enfin bon c'est des débats c'est marrant parce qu'il y a vraiment un côté cyclique. C'est parce que je suis vieux que je dis ça. Il y a un côté cyclique dans les débats parce qu'on a connu ce même débat autour de la Est ce qu'il fallait filmer ou pas la radio. Ouais, bah, euh, fait. En fait la réponse c'est non. Mmh, Qu'est-ce oui. qu'on en a à foutre de voir nos tronches et tout, on s'en fout en fait. Mmh. Oui mais ça questionne le modèle économique puisque oui, ça oui, permet oui. d'être
21: présent dans les zappings, ça permet d'être présent sur les réseaux sociaux ah, oui, et oui, j'ai euh...
7: bien expérimenté ça. Et Effectivement, bah oui. où c'était plus très intéressant qu'est-ce qu'on disait à l'antenne, il fallait juste qu'on voit le logo pour dans les, dans les redécoupes après à la télé. Donc, bah moi, je n'ai pas fait ce métier pour être filmé, donc du coup, voilà. donc, moi ça m'intéresse. La pas. radio,
21: le podcast, tout ça, c'est l'imaginaire, c'est le son, c'est tout ce que ça stimule si jamais on se mal filmait. Bon, bah, l'imaginaire est complètement réduit au néant. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter l'émission dans le public, je regardais dans le vague, et puis j'ai une pote qui me dit Mais qu'est-ce que tu regardes là Je ben, je regarde rien, j'écoute. Mais bah en fait, c'est juste que j'avais le regard dans le vague, et puis il y a des gamins qui passent avec leurs leur trottinette. Enfin, voilà, je ne les regarde pas spécifiquement, je les écoutais parce que
19: c'est mon imaginaire. Quoi. Quand est-ce que vous êtes tombé euh, dans euh, l'univers de la radio et du de l'audio, en fait Eh
2: bah, bien ici. Ici, à à il, il y a 7 ans avec Hugo Pourquoi
19: c'est important temps, les festivals de radio
2: Mais oui parce que moi à la base je voulais, faire, euh, donc je voulais être journaliste Mais je pensais m'orienter vers la télévision Parce que j'aimais bien le travail avec l'image Et puis euh, en arrivant en études supérieures J'ai tapé euh, média étudiant en Brest Et donc il bah, y a Radio U qui est arrivé bien sûr Dans, la, dans les premiers euh, résultats Google et donc j'envoyais un petit message et ils m'ont dit bah oui, passe, viens voir. Et donc j'ai beaucoup aimé l'expérience de faire des chroniques à l'antenne en direct. Mais après il y a eu longueur d'onde et là Pascal Clark a inauguré Boxon et on était dans le noir, on écoutait un reportage et je fais oh ah mais bah, en fait c'est ça que je veux faire. Et donc après j'ai orienté tous mes choix vers ça.
21: La création sonore et toi, Hugo ben moi j'avais pas la télé quand j'étais gamin je fais partie de ces enfants qui ont grandi sans télé et à un moment je me suis dit que pour avoir des copains ce serait pas mal d'aimer le foot donc je me suis mis à aimer le foot parce que j'avais pas la télé donc j'ai branché RMC puis j'ai écouté le foot ouais puis Thomas je me suis dit, Pauline. ah putain, c'est marrant. Puis au milieu, je sais pas ce qu'il mettait au milieu, des... il y avait à mi-temps, il y avait des flashs infos, je sais pas, je comprenais rien, c'était la crise, c'était 2009. Bordeaux était champion de France en 2009, ouais. mais c'était également la crise des subprimes. <rire>
7: <rire> mais je savais pas ce que c'était qu la crise aussi. Sur...
19: <rire> Thomas, Pauline, et vous, comment vous êtes tombé dans ce...
7: Euh, moi, tout petit, euh, comme Obélix, euh, du coup... Dans le chaudron. Euh, dans le chaudron, ouais, ouais. Euh, donc comme je suis plus vieux que vous, c'était il y a longtemps, et du coup, c'était... Euh, j'ai un double traumatisme, un négatif, un positif. Euh, je raconte toujours les mêmes anecdotes, mais comme les vieilles personnes radotent, c'est comme ça. Euh, du coup, le... j'ai été traumatisé quand j'étais enfant par le générique de Pollène Les Copains d'abord, qui était une émission de Jean-Louis Foulquier sur France Inter, qui passait ouais. à 20h du lundi au jeudi. Le générique, c'était euh, Europa de Santana, mais joué au saxophone par Gato Barbieri. C'est un morceau, euh, ben vous taperez ça sur Internet et vous irez vous, vous, vous écouter c'est d'une déprime, ah la vache, c'est super violent. Ah, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Mais du coup, comme ça passait du lundi au jeudi, c'est passé à 20h, c'était l'heure où il fallait aller se coucher. Le lendemain, il y avait école. Et donc, c'est un traumatisme parce que j'associe ça à l'école. Mais c'est aussi le moment où je me suis dit, j'étais tout petit, que en fait, la radio, c'était extrêmement puissant parce que ça rentrait dans la vie des gens. Et, euh, et moi, ça m'a, je pense, donné envie de faire ça. Et l'autre personne qui m'a traumatisé, mais là, de manière tout à fait positive, c'est une journaliste qui s'appelait Chris, qui était une des voix de France Inter, qui était, je pense, euh, la, la plus grande intervieweuse qu'on ait jamais connue en, en France et qu'on ne connaîtra malheureusement plus jamais, parce qu'elle est décédée. Euh, J'invite tous les gens qui le peuvent à écouter ses portraits sensibles qu'elle faisait. C'est euh, ce qu'on a fait de mieux pour moi en entretien à radio. C'est absolument sublime. Euh, donc, euh, moi, ça, ça, elle, sa ça voix m'a transfigurée quand j'étais ado. Et ça, je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire. Pauline
16: Ouais, je sais pas, moi je vais pas raconter mon enfance dans les <rire> années 90 à écouter euh, la radio et à faire des compiles euh, à partir de la radio sur des cassettes. Euh, et mais... Surtout
7: c'était chiant parce qu'il fallait attendre que ça démarre et claque t'appuyais pour, pour enregistrer. Bien tout, sûr, c'était toute une que science. Que des
16: compiles où il manquait les premières secondes Bien des sûr, chansons Bien
7: toujours. Et nous, euh... nous
16: Nel,
21: on a connu ça, nous. Hein.
16: C'est bien, je me sens non, pas moins lieu vrai. Mais euh, <rire> Bref, mais non, en vrai, moi je suis arrivée assez tard à faire de la radio euh, parce qu'il se trouve que euh, je suis arrivée à Paris euh, pour finir mes études, que euh, j'ai rencontré des gens qui étaient à Fréquence Paris Pluriel et qu'à force qu'ils disent mais qu'est-ce qu'on s'amuse à Fréquence Paris Pluriel, qu'est-ce qu'on fait des trucs super et tout, viens voir et d'aller traîner à la radio, ben, au bout d'un moment ils m'ont dit tiens, il n'y a personne pour faire la technique ce soir, euh, t'appuies sur tel bouton, euh, les potards c'est ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà.
7: Et, euh, du coup, je, je, je te pique complètement les questions. Moi, je ne suis, suis pas journaliste, contrairement à <rire>
16: tous les gens autour de cette table. Mais, <rire> mais, non, mais <rire> je mais suis par une contre, amatrice.
7: Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu qui t'a donné envie après d'aller euh, rechercher l'histoire des radios pirates et, des, et, des, et de cette période-là qu Est-ce que c'est -ce est de fait de fréquenter fréquences par la plurielle ou est-ce que c'était d'autres euh, canaux euh...
16: C'est plein de trucs en même temps, mais ouais, c'est le fait d'être dans une radio associative qui quand même une radio militante et qui a un peu cette histoire-là. C'est euh, d'avoir fait des sciences sociales et du coup d'avoir euh, travaillé sur des mouvements sociaux dans lesquels euh, finalement la radio revient un peu par la bande euh, aussi. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et, euh, et puis des histoires d'opportunités aussi, en fait, tout simplement, euh, d'un jour, un appel euh, à candidature de l'Inatec qui cherche des gens pour aller euh, travailler sur leur fonds de Radio Libre. Et euh, il se trouve que j'avais pas de travail et que ça m'a bien plu d'aller euh, prendre un peu d'argent euh, là-bas pour aller faire des trucs fun. Vous,
19: vous, évo vous évoquez super rapidement euh, les, les compilations. Et avec euh, Claire, quand on préparait cette interview hier, on, on se demandait est-ce que finalement... Euh, à l'époque, voilà, les, les compiles de musique, on les mettait sur des cassettes, sur des CD et on se les partageait entre nous. Est-ce que finalement que le podcast, on n'a pas un retour de ce processus dans le sens où le podcast se partage de bouche à oreille
7: bah, ce, qui sûr, ce qui est sûr, pour le coup, pour aller dans, dans ton sens, c'est que euh, nous, on se rend compte que les podcasts qui ont marché chez nous, qui ont, qui ont connu et qui connaissent encore aujourd'hui euh, du succès, ils ont marché par ce canot là On a beau faire euh, effectivement de la promo, tout ce qu'on veut, du marketing, des trucs sur les réseaux sociaux vrai, et tout. En fait, sociaux aussi, et et, ouais, en fait, ce qui marche, c'est quelqu'un qui dit tiens, écoute ça. C'est la recommandation en direct. Et alors, ça, c'est impossible à actionner de manière non organique, on va dire. C'est les gens qui décident. Donc, ça donne des trucs très cool. Après, ça veut dire que c'est compliqué de savoir par quel chemin on touche tout le monde, surtout quand l'offre est pléthorique.
19: Une autre réaction, peut-être rapidement, avant de lancer un autre magnéto. Je crois qu'on a d'autres petits jeux, si on a encore un petit peu de temps. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou pas. Pas spécialement. Ben,
21: je, je, en tout cas, avec le Podcast, quand, on a, quand, on, quand ils ont produit les silences. On s'est dit, ah mais on va dépenser des centaines d'euros pour que ce qu'on a bien mis en image se soit diffusé sur les réseaux sociaux avec une onde sonore qui bouge, des sous-titres et tout. Je ne sais pas, il y a eu 15 000 personnes qui ont vu la vidéo. Pff, tu parles rien du tout. j'ai pas eu 15 000 personnes qui ont écouté les silences, sauf si
5: Binge j'achète le... <rire> le, le... Le message est passé. Euh, merci beaucoup, Erwan et Claire. On va, pour se laisser, faire une petite, un petit dernier blind test, même peut-être plusieurs. Euh, je propose qu'on écoute l'extrait 7.
14: Direction le Japon, et plus précisément la baie de Tokyo. L'endroit idéal pour découvrir une culture qui fascine et fait naître tous les fantasmes. Manga, geisha et kimono, ramen, sushi, gratte-ciel et Love Hotel. Même les Yakuza, la mafia locale, avec leurs petits doigts coupés et leurs dos tatoués font partie du folklore. Mais loin des clichés, que sait-on vraiment de cette pègre si particulière Ici, les syndicats du crime quadrillent les rues pour raqueter tous les jeux de business du monde de la nuit. Comme ailleurs, vous me direz, non. Au Japon, le crime organisé, c'est bien plus que ça. Un pouvoir de l'ombre.
5: Eh bien, ça nous a mis dans une sacrée ambiance, en tout cas. <rire> c'est du podcast. Ouais. C'est gang, ouais,
7: gang Story de Joy Star.
5: Ouais, c'est, ça s'entend euh, assez... Il même pas besoin de buzzer, il <rire> est plus rapide que nous tous. Euh, on écoute...
7: Écoute
5: que ça. Hein. <rire> on on c'est ou oui, podcast, oui, pardon, c'est Gang Story, effectivement. Ouais, euh, un un il a tout dit. Euh, podcast sur, podcast ça, je... Comment ne pas de reconnaître... De...
7: Avec euh, Combini, je crois.
5: Euh, oui, exactement. Pas. Euh, <rire> on peut écouter le 11 Quel
4: avait
5: Atomie, parce que...
4: Eh bien, nous préviendrait de l'apocalypse... C'est-à-dire qu'on est très très près de, du conflit, on est toujours très près de, de la fin du monde. Et on anticipe ça en se disant il nous reste peu de temps à vivre. Cette horloge euh, virtuelle prend en, en considération aussi le, le climat, les, euh, les conflits, les problèmes euh, sanitaires. Et euh, plus on, a, on, a, on approche dans le temps, plus on se rapproche de 100 secondes, il y a quoi de flipper. Et je me suis posé la question si... Euh, ça a toujours été le cas. Est-ce que toujours, dans les époques ultérieures, on a eu comme ça cette, cette idée de fin du monde Ou euh, c'est vraiment notre époque qui le veut et peut-être qu'il y a été derrière euh, En tout cas, euh, quand je, moi je regarde un peu ce qui se passe dès que je tape sur internet fin du monde. Euh, donc la définition c'est un moment, c'est le moment de la disparition de l'univers.
5: Une autre ambiance. Ouais, c'est <rire> euh, wow. Je dirais euh, radio. Ouais, moi aussi je dirais radio. Ouais. C'est
16: pas facile. Si c'est de la radio, peut-être c'est radio ici et maintenant.
7: Mais... Pour moi c'était pré-enregistré. C'est du plus plus Sinon ouais. c'est pré-enregistré. J'aurais dit que c'est du, ça, du, ça, du documentaire parce qu'on entend, le, entend les, les braises mais... qui crépitent. Ouais. 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 Et, du et, du et en même temps, tu mets un
21: tapis là-dessus, ouais. dans ton cartoucheur, tu cliques sur play avec une ambiance de feu. C'est ah,
16: ouais, ouais. pas évident. Ouais. Pas
7: évident. Ouais. Ça fait très documentaire radio, mais euh, je ne saurais pas dire si c'est ouais. de
5: la radio. Eh ben, de oui, c'est de la radio. C'est euh, nos collègues de Campus Dijon, c'est Piment dans le Citron. Voilà,
7: euh, <rire> excellent, <rire> ça a l'air bien. <rire>
6: Et voilà, bah c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous nos invités d'être venus échanger avec nous. Merci à tous nos copains et copines du réseau Campus France et merci à Vincent qui était à La Technique ce soir.
5: Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus France et sur les différents sites des différentes radios qui ont participé. Merci évidemment à Longueur Donde, le festival de la radio et de l'écoute, de nous avoir accueillis pour ce plateau. Et on vous souhaite une, une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous l'écoutez.
15: Merci. merci, merci.